0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcast. Wie jede Woche besprechen wir auch heute das Spiel von hertha c Dieses Mal ging bei Leverkusen die 1 zu 4 Niederlage. Wir beschäftigen uns auch mal wieder mit der Causa Bobic und auch mit einem Eigengewächs, was wohl den Weg Richtung Gladbach antreten wird. Moment, das hatte man schon mal vor einem Jahr. Gut, ist jetzt wieder so. Wir besprechen das alles und los geht's. Hallo Hertha-Fans. Das ist der hertha -Base podcast mit Lukas
1: Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Und die Leute, die sich jetzt wundern, Moment mal, warum spricht denn das Ganze jetzt hier gerade Marco und nicht Lukas? Die haben anscheinend die letzte Folge nicht gehört, in der Lukas nochmal erklärt hat, weshalb er sich jetzt eine kleine Podcastpause gönnt und das sind sehr gute Gründe, denn äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist Lukas Papa geworden und hat sich jetzt äh, entschlossen dazu, da mal eine gewisse Pause zu machen, Prioritäten etwas anders zu setzen, was vollkommen in Ordnung ist. Wie gesagt, hört da gerne auch nochmal den, in den Anfang der letzten Folge rein, ähm, falls ihr da seine persönlichen Worte und Erklärungen haben wollt. Aber Lukas ist im Herzen bei uns und im Herzen meine ich, im Schnittraum, denn weiterhin wird er ja diese Folgen zusammenbasteln. Also er ist weiterhin im Loop, er ist weiterhin bei uns, er ist weiterhin auch auf dem Discord und Twitter zu finden. Also er ist nicht ganz aus der Welt und er wird ja auch wiederkommen. Aber solange müsst ihr mit mir als Moderator vor, vorlieb nehmen. Äh, falls ihr komplett neu seid, dann äh, herzlich willkommen. Ich bin Marc und ich moderiere die Geschichte jetzt heute mal beziehungsweise auch in den nächsten Folgen. Und äh, mit dabei sind wieder zwei Gäste, zum einen, mittlerweile gehört er ja auch zum Inventar. Puma, grüß dich. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. So, ich habe gehört, du bist vollgepumpt mit Allergiemitteln. Also ähm, ja, wenn ich so ein bisschen
2: äh, einschläf, nee, wie sagt man so ein bisschen schläfrig wirke und so ein bisschen neben der Spur, dann liegt das nicht am Spiel gestern. Sondern äh, mhm. ja, an den Allergiemitteln, ich bitte um Verzeihung. Aber
0: Also solange du noch ein Gefühl für Raum und Zeit hast, äh, muss das für die Podcast-Folge reichen. So, und jemand, der schon länger dabei ist, äh, zu, zu einem, der sein Debüt feiert, seine Premiere, obwohl schon etwas länger bei Hertha-Base am Start. Misha, grüß
3: dich. Ja, guten Abend. Freut mich, äh, endlich mal hier dabei sein zu können.
0: Ja, mich auch, total. Ähm, ist überfällig. um, Damit die Leute dich mal ein bisschen kennenlernen. Also wie gesagt, du äh, kannst ja mal kurz erwähnen, seit wann du bei Hertha-Base bist, seit wann du quasi Hertha-Fan bist, was dich zum Verein gebracht hat und wie heute dein Verhältnis ist. Also wie sehr bist du Fan? Bist du jedes Heimspiel dabei? Nimmst du Auswärtsfahrten mit? Wo findet man dich im Stadion? Was machst du vielleicht auch rund um den Verein? Ähm, solche Dinge. Einfach mal kurz quasi dein blau-weißes Leben erzählen, damit die Leute dich da ein bisschen einordnen können
3: ja sehr gerne ähm, ich überlege gerade Hertha Base war glaube ich müsste vor ein bisschen mehr als einem Jahr gewesen sein denke auch ja mich erinnern ja ähm, und und Hertha Fan bin ich ähm, schon seit 20 Jahren äh, und aber habe eine Dauerkarte seit über 10 Jahren ich glaube elf sind's und mittlerweile bin ich ähm, seit so 8 Jahren in der Ostkurve zu zu finden auch ähm, mit einem in einem offiziellen Fanclub aktiv, Los Spritos, für die, die mit Video dabei sind, ihr seht den Sticker an meinem <lacht> äh, Mikro kleben. Genau, und das sind eigentlich auch die die, ähm, ja, die Kreise, in denen ich dann aktiv bin. Also mit der Gruppe sind wir, waren wir jetzt äh, schon mit einem Spruchband in der Kurve zu sehen, gegen die WM Katar ähm, und sonst, ja, ich fahre auch ab und zu auswärts, wenn es äh, die Zeit und das Geld zulässt. Und ich würde, glaube ich, wenn ich äh, nicht noch ein, äh, ein Leben neben Hertha hätte, würde ich wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr mit Hertha zu tun haben, weil das reizt mich schon sehr. Also Vereinskultur
0: wird auch gelebt. Ich weiß noch, dass äh, wir hatten dich ja auch nochmal promotet, als du diese Aktion mit ins Leben gerufen hast, während der WM in Katar ja auch einfach mal andere ähm, Sportarten bzw. Fußballvereine in Berlin zu besuchen in dieser Zeit im Amateurgefilde. Das kam ja, glaube ich, auch ganz gut an. Ähm, genau, wir hatten uns zuletzt ja gesehen bei der Bremen-Auswärtsfahrt, ähm, ja. falls du dich erinnerst. Und ansonsten, ja, ach so, genau, ähm, vielleicht noch, was wir gerne Leute fragen, äh, Lieblingshertaner, und jetzt sag nicht mal das Linio, das ist zu unkreativ.
3: <lacht> ja, ich habe es damals auch nicht gesagt in der Willkommensrunde, mhm. in der Redaktionsrunde mhm. von Hertha Base. Damals habe ich Lustenberger gesagt und ich würde, ich würde das glaube ich auch ähm, weiter, weiter so, so lassen, weil es einfach ein Spieler ist, der so lange da war und das erlebt man ja heutzutage nicht mehr, nicht mehr so oft.
0: Das stimmt wohl. Ja, ist auch ein sehr solider Take. Ähm, so, dann gehen wir weiter. So, jetzt haben wir Misha vorgestellt und gehen weiter in die Hausmitteilung und Hausmitteilung bedeutet bei uns ja auch immer Mails und haben diese äh, oder zwischen der letzten Folge und dieser wieder einige erreicht. Zum einen eine Mal wieder sehr ausführliche, sehr, ja, erheiternde und süße Mail, diesmal von Simon, der aus dem Allgäu schreibt und erklärt, dass er über Umwege wir ihn halt zum Hertha-Sympathisanten gemacht haben, denn als das Chaos bei Hertha groß war, hat er ähm, über einen anderen Podcast, glaube ich, hatte er erzählt oder genau, hat er von uns erfahren und dachte sich, ach, ein Podcast zu dem ganz zu der ganzen Show ist vielleicht ganz spannend und hat über uns dann diesen Verein aber irgendwie so ein bisschen lieben gelernt oder zumindest mögen gelernt, denn Hertha, bei all dem Chaos, ist ja dann noch irgendwie wieder liebenswert, diese verschrobene alte Dame. Und ähm, das ist so ein bisschen hängen geblieben. Er hat angefangen, Spiele zu gucken und letztens gab es dann sogar mal mit der Freundin einen Trip nach Berlin, wo er sich im Hertha-Fanshop einen Hertha-Schal gekauft hat, obwohl er eigentlich eher Fan vom äh, FC Zürich ist. Ähm, also haben wir da anscheinend jetzt noch eine kleine Kammer im Herzen gefunden, wo Hertha jetzt Platz findet. Finde ich immer süß, solche Geschichten. Ähm, und ist ja eigentlich fast schon das größte Lob, wenn Leute, die eigentlich gar nicht Hertha-Fan sind, sagt, dass der Podcast sie dahin so ein bisschen führt. Das ist ja dann durchaus Lob für diese ähm Arbeit, die wir hier machen. Ja, also sei gegrüßt, Simon, bleib gerne dabei. Ähm, genau, dann hatte Adrian uns geschrieben, der ein bisschen verloren in Treptow-Köpenick sitzt als Hertha-Fan im Exil quasi und äh, in der Hinsicht gefragt hat, ob wir mal geplant haben, ein Hertha-Base-Treffen zu organisieren oder mal Zuhörer im Podcast einzuladen. Ähm, ist beides jetzt nicht konkret ein Treffen von Hertha-Base-Mitgliedern? kann es, also was heißt Mitgliedern, aber der Community quasi, das kann es sicherlich mal geben, Lukas hat ja auch letztes Mal erwähnt, dass er äh, quasi hinter den Kulissen vielleicht auch mal ein bisschen an einem Live-Termin, der schon lange geplant ist, man wirklich arbeitet, vielleicht gibt's da ja irgendwann mal was zu vermelden und dann können ja mal die ganzen Nasen zusammenkommen und Zuhörer in den Podcast holen, ist an sich nicht geplant, wir haben ja schon einen relativ großen Pool an Leuten, den wir jedes Mal fragen können, ob sie dabei sein wollen ähm, und vielleicht gibt's aber mal irgend so eine Vielleicht machen wir mal so eine Domian Call-In-Show. Das wäre, fände ich, ganz lustig. Mit Twitch soll es ja bald losgehen. Dann können wir ja vielleicht da mal äh, schauen, was wir da machen. Genau, dann hatte noch Matze geschrieben, der die Entscheidung einfach nur äh, respektiert hat beziehungsweise sehr gut verstanden hat von äh, Lukas, der sich da als Papa eben zurücknehmen möchte. Ähm, wollte das einfach nur mal da lassen, auch als Exilhertaner in Ostwestfalen. Also wir erreichen die Leute echt überall in diesem Land. Und ansonsten haben sich noch Andreas und Michael gemeldet, die nach der Niederlage und nach den letzten Wochen ja ein bisschen, bisschen verzweifelt wirkten. Und ich glaube, wir müssen in dieser Folge ein bisschen versuchen, Aufbauarbeit zu leisten, Mal sehen, ob wir durch unsere Einordnung vielleicht ein bisschen Hoffnung schenken können. Genau, ansonsten äh, gilt es wie immer, wir machen jetzt so ein bisschen die Promotour für den Twitch-Kanal, der Ende März sein, äh, das Licht der Welt erblicken soll quasi. Er ist ja schon da, aber dann auch wirklich erst mit Stream losgehen soll. 150 Leute haben den Weg dahin schon gefunden, haben gefolgt. Und dementsprechend könnt ihr euch da gerne auch anschließen. Ihr findet unseren Twitch-Link im Linktree, den wir mittlerweile überall liegen haben, ob bei Twitter oder Instagram. Vielleicht packt ihr noch Lukas in die Shownotes. Schauen wir mal. So, das war's, glaube ich, an Hausmitteilung. Dann gehen wir weiter in die Hertha-News. Hertha-News. So, und dann kommen wir zum ja ersten großen Brocken dieser Sendung. Zur Spiegelrecherche zur bobic kündigung Ich würde da kurz mal thematisch einfach einführen, damit wir dann eine Grundlage zum Diskutieren haben und alle mal auf denselben Informationsstand gebracht haben. So, denn es gab eine Recherche des Spiegels, der das ein, ein Juristenschreiben in der Verhandlung zwischen Bobic und Hertha in die Finger bekommen hat. Und in diesem Juristenschreiben gehen weitere Gründe hervor, weshalb Hertha Bobic gekündigt hat denn bislang. Und auch das war ja eher eine, ja ich nenne es mal Spekulation, ähm, dass es nur darum ging, ähm, dass diese Drohung des RBB-Journalisten, beziehungsweise anders, die Drohung von Bobic an den RBB-Journalisten, ähm, der Grund dafür gewesen sei, ihm wegen vereinschädigenden Verhaltens zu kündigen. Aber wie die Spiegelrecherche eben nahelegt, es gibt vor allen Dingen zwei eklatante weitere Gründe dafür. Zum einen ist es so, dass ihm vorgeworfen wird, vertrauliche Informationen aus den Verhandlungen mit äh, 777-Partners an unbeteiligte Dritte weitergegeben zu haben. Der andere Punkt ist, dass er ja zusammen mit Carsten Schmidt durchaus federführend war in dem Projekt Fah äh, in dem Projekt Fahnenträger was ja wiederum beziehungsweise in dem Projekt Goldelse, aus dem das Projekt Fahnträger entsprungen ist und dort ja auch Axel Kruse Markenbotschafter ist. Er aber nicht dieselbe Pauschale bezieht, wie es ein Gabor Kiray und ein Marco Rehmer tun. Nein, es ist nämlich so, dass Axel Kruse laut der Recherche bis 2024 100.000 Euro netto im Jahr erhalten soll, und die Gesamtbezüge äh, beziehen sich dann, weil er den Vertrag mit der Möglichkeit Also er kann den Vertrag um zwei Jahre verlängern. Und die Gesamtbezüge lägen dann bei 450.000 Euro für diese Rolle als Markenbotschafter. so. Ähm, Axel Kruse selbst hat sich dazu schon zu Wort gemeldet. Also, um das noch mal zu vergleichen, das ist ja auch wichtig. Ähm, der Spiegel berichtet nämlich auch, dass äh, Kirai und Rema maximal 1.000 Euro pro Auftritt bekommen sollen um das mal einfach nur ins Verhältnis zu setzen. Axel Kruse hat sich dazu schon geäußert im RBB podcast hauptstadt derby den kennt ihr ja vielleicht. Ähm, dort hat er gesagt, wenn man 35 Jahre mit dem Verein verbunden ist, macht es einen schon traurig, wenn die Arbeit, die man für den Verein gemacht hat, versucht wird zu diskreditieren. Ähm, er äh, kritisiert, dass Vertragsdetails öffentlich wurden. Dazu sagt er, zu den Vertragsarbeitsverträgen Arbeitsverträgen haben nur ganz wenige Leute Zugang und sie werden auf einmal veröffentlicht. Das ist ganz daneben und ein riesiges Problem. Wer das auch immer gemacht hat, der schädigt mich äh, nicht mich. Das tut mir weh, aber ich habe ein breites Kreuz. Er schädigt Hertha. So. Ähm, und er beteuert auch, dass der Club schon auf ihn zugekommen sei, als Bobic noch Manager in Frankfurt gewesen sei. Man woll, man hätte ihn wohl auch einbinden wollen. Und Bobic hätte nur noch bei der Vertragsunterschrift mit ihm da gesessen. So. Das also der Kenntnisstand. Und es gibt heute auch noch eine weitere Meldung der DPA. Und zwar ist es so dass ähm, ein Termin zur Güteverhandlung angesetzt ist zwischen Bobic und Hertha am 3. April. Ähm, das hat die Gerichtssprecherin bestätigt. Und da muss man wissen, ein, eine Güteverhandlung ist ein Termin, der bei arbeitsrechtlichen Klagen ob obligatorisch ist und auf einen möglichen Vergleich der beiden Part Parteien abzielt. So, Wenn das nicht passieren sollte, müsste dann halt äh, ein richtiger Gerichtstermin ausgemacht werden. So, jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch. Puma, du als Dienstältester in der Runde oder Zweitdienstältester in der Runde hast mal den, äh, das äh, Recht loszulegen. Wir gehen mal vielleicht erstmal nur auf die Nummer mit äh, 777 ein, damit wir da so ein bisschen sortieren. Ähm, wie bewertest du das auch in Bezug darauf, dass Freddy Bobic selbst ja immer wieder von Maulwürfen sprach und immer wieder beklagt hat, dass der Verein ja nicht gelernt habe, die Klappe zu halten?
2: Ja, das ist, glaube ich ein wesentlicher Faktor in dieser Geschichte. Ähm, so ein bisschen diese, diese heuchlerische Vorgehensweise von Bobic in dem Falle ähm, zu behaupten oder sich darum zu kümmern, dass nichts nach außen getragen wird und selbst derjenige zu sein, der da eben ja, dem Verein auch einfach schadet in dem Sinne. Ähm, zumal diese Verhandlungen ja sowieso sehr prekär aussehen. Ähm, also, wenn man Berdeschein glauben möchte, dann sieht das ganz gut aus. Aber es ist auch essentiell, dass dieser Deal zustande ja. kommt. Und einfach in der Hinsicht sollte man unbedingt vorsichtig sein, dass man da niemanden verschreckt oder irgendwas tut, was einem möglichen Investor nicht gefällt. Ja, also Um es ganz kurz anzuschneiden, wir hatten in der Vorbesprechung der Folge darüber gesprochen, dass wir jetzt auch den neuen Halbjahresbericht haben, was die Zahlen angeht und dass es nicht gut aussieht, aber auch mit Hinblick darauf ist es umso wichtiger, dass 7 mit an Bord kommt, damit wir überhaupt eine Erstliga-Lizenz beantragen können. Und umso prekärer wirkt die Lage, wenn man dann hört, dass äh, Bovic sich da dementsprechend verhalten hat.
0: Ja, mir stößt, stößt das eben auch äh, sauer auf. Und ich frage mich halt, also ich habe da länger drüber nachgedacht. Und meine Arbeitsthese, ist nur eine Arbeitsthese erstmal an sich ist, Bobic selber gibt Informationen raus, um sich dann über einen Maulwurf zu beklagen, bedeutet ja an sich, dass er dem schwarzen Peter jemand anderem im Verein zuschustern will und jemand anderen in ein schlechtes Licht rücken möchte. Und wer ist an solchen Verhandlungen außer ihm beteiligt? Das ist ja Tom Herrich und das ist das Präsidium. Mehr Personen sind ja erstmal in erster Distanz Instanzen nicht an diesem Deal beteiligt und wenn Bobic selber quasi öffentlich sagt, der Verein hält die Klappe nicht, naja, auf wen fällt denn sowas zurück? Bei wem glauben denn die Leute dann, dass er öffentlich irgendwelche interner ähm, rausgibt? Und ich glaube, das passt in diesen ganzen Machtkampf ist immer so ein populistisch besetztes Wort, aber Bobic und Bernstein haben ja offensichtlich nicht zusammengefunden. Bobic war offensichtlich jemand, der eher Team Steffel zugeneigt war. Das ist ja hinlänglich bekannt und der vielleicht auch schon gemerkt hat, als Bernstein kam, dass Dinge anders laufen werden, dass ihm vielleicht die Schlüssel zum Verein auch ein Stück weit entzogen werden und dann geht es immer um öffentliche Deutungshoheit. Wer bestimmt die öffentlichen Schlagzeilen, wer bestimmt die Themen, die verhandelt werden und wer kann sich selber da rausziehen, denn wenn Bobic der ist, der sich über etwas beschwert, kann ja nicht Bobic der Grund für das sein, worüber sich er sich beschwert das, also das ist, wie gesagt, erstmal meine These, weil ansonsten verstehe ich die Motivation dahinter nicht. So. Ähm, Misha, hast du was da hinzuzufügen? Siehst du das anders?
3: Nee, ich sehe es eigentlich ähnlich. Eh Und ich, um nochmal ein bisschen mehr zurückzugehen, als Bobic, also als die Meldung kam, dass Bobic entlassen wurde, ähm, da war irgendwie auch bei vielen von uns nach dem Derby erstmal ein bisschen Unverständnis dabei, weil wir auch alle ja ist eben halt noch nicht so genau wussten, was die Hintergründe sind und je mehr wir jetzt eigentlich hier ähm, mit der Zeit voranschreiten und je mehr Sachen da raus, äh, rauskommen, in der, in, an die Öffentlichkeit getragen werden, desto mehr versteht man das auch ähm, und, und das finde ich dann halt so heftig, also wenn man auch darüber nachdenkt, wie, ähm, wie oft Bobic auch betont hat, dass man, äh, dass man halt finanziell so angeschlagen ist und wo man alles sparen muss und wie schwer er es hat, dann aber selber natürlich erstmal ein sehr großes Gehalt äh, sich selbst ähm, äh, oder se selber viel verdient und auch auf der anderen Seite aber dann halt auch sowas äh, wie jetzt mit Axel Kruse heraus herauskommt, ähm, was auch klar ähm, verhältnismäßig nicht so viel Geld ist wie wie ein Transfer, den man eintütet, aber es ist trotzdem immer noch Geld, das auf das Härte angewiesen ist. Jetzt auch ähm, mit dem Halbjahresbericht. Von daher. Ähm, ja, macht mich das auch ein Stück weit sprachlos und ich bin einfach gespannt, wie das jetzt weitergeht.
0: Ja, zumal Axel Kruse sich ja, also über den Fall können wir jetzt auch noch mal gleich reden, aber das bettet sich ja generell in die Personalpolitik eines Bo Friedi Bobic ein, der seitdem er gekommen ist, ähm, zig Mitarbeiter eingestellt hat, dafür auch äh, MitarbeiterInnen halt auch ähm, hat gehen lassen. Ne? Also es sind ja auch zig Leute auf der Geschäftsstelle gegangen worden, um Platz für bobitsch leute zu machen, die eventuell jetzt mit dem Kurswechsel wieder gehen müssen oder selber schon gegangen sind oder ähnliches. Es ist also auch ein Abfindungszirkel, der härter finanziell zu schaffen macht, die hohen Gelder, die ohnehin bezogen wurden. Also ich weiß aus zi ziemlich verlässlichen Quellen, dass ein, und das, das kann man einem Pablo Tiam ja persönlich gar nicht anlasten du nimmst den Vertrag an, den du bestmöglichst verhandelst. Das ist ja immer so. So kannst du auch einem lycard nicht vorwerfen, was er gekostet hat und was er verdient. Und doch ist es macht es halt einen gewissen Eindruck, wenn er ein Vielfaches von Benny Weber, seinem Vorgänger, verdient. Mit welcher Berechtigung, mit welcher Qualifikation passiert das? So ähm, Das Wort Vetternwirtschaft ist ein großes. Es ist aber vielleicht nicht weit hergeholt. Denn Axel Kruse ist aus relativ unverständlichen Gründen, soweit ich es mitbekommen habe, sowieso erstmal damals auf der Payroll auch von Eintracht Frankfurt gelandet zwischenzeitlich, da war er ja auch mal kurz Spieler, es war auch in der Zeit von Freddy Bobic und dass er jetzt eine einen mittleren sechsstelligen Betrag für seine Botschafterrolle bekommt, zum einen frage ich mich ganz sachlich, in welcher Welt ist das, ist das also wo ist das finanziell gerechtfertigt? Nimmt er solch eine zentrale Rolle ein? Ist er so präsent? Tut er Hertha öffentlich so gut, dass dieses Geld verdient ist in irgendeiner Welt? Ne? Also das kann man ja erstmal einfach überlegen, was kommt bei dem Geld bei rum? Und Axel Kruse ist sicherlich jemand, der mit dem Verein sehr tief verbunden ist, der eine gemeinsame Geschichte mit ihm hat. Trotzdem nur zwei, zwei Jahre Spieler, glaube ich, bei Hertha dann insgesamt war. Und doch, diese Mauergeschichte ist ja schon eine, die den dann verbindet mit diesem Verein. Aber wenn ich Kruse in den letzten Das ist jetzt vielleicht eine subjektive Wahrnehmung. Vielleicht kriege ich auch vieles nicht mit, aber ich nehme von Axel Kruse zwei Dinge wahr. Das ist das eine, ist der Hauptstadt Hauptstadtderby-Podcast, aus dem er aber nicht so viel herausdringt in die Öffentlichkeit, finde ich. Also es ist nicht so, dass da großartig Themen gesetzt werden. Und zum anderen war es als ähm, als Werner Gegenbauer von Lars Winters angegriffen wurde und Axel Kruse quasi sich vor Gegenbauer stellen wollte, aber mehr gepöbelt hat und dem Ganzen eigentlich ne, nicht geholfen hat im Umgang. Denn er hat ja, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie er Lars Winters damals genannt hat, aber es war auf jeden Fall kein Sach, keine sachliche Kritik und es hat dem Ganzen auch nicht geholfen oder hat auch kein Feuer rausgenommen. Und dann muss ich erstmal feststellen, dass ich Vielleicht, also das ist wie gesagt erstmal eine Einschätzung von mir persönlich, ich nicht finde, dass er dieser Markenbotschafterrolle in irgendeiner Welt so gerecht wird, dass man solch eine Summe äh, gerechtfertigen könnte und eben mit welcher Be mit welcher Berechtigung verdient er denn so viel mehr Geld als ein Kirai und ein Rema, ähm, dass er und Bobic sehr gute Freunde sind, das weiß man, das ist auch hinlänglich bekannt und dementsprechend kommt man ja gar nicht, drumherum, das mit einem fadenbeigeschmack irgendwie wahrzunehmen. Und du hast es gesagt, 450.000 sind vielleicht kein Spieler. Naja, im Winter musste man alles zusammenkratzen, kratzen, was man hat, um den Florian Niederlechner zu verpflichten und einen Fabian Reese hat man nicht bekommen, obwohl Kiel auch nicht sehr viel mehr verlangt hat als so eine Summe. Das nebeneinander zu stellen ist natürlich unfair, weil die Prozesse anders verlaufen. Du kannst nicht sagen, das Geld hätte einfach eins zu eins da investiert werden können. So funktioniert es ja nicht. Aber es spricht vielleicht Bände darüber, wie Freddy Bobic in seiner Härterzeit mit Geld umgegangen ist. Und das war ja auch etwas, was Kai Bernstein auf der PK erklärt hat äh, die zum Bobic aus, dass Bobic in einer anderen Realität zu härter kam mit anderen Vorstellungen und er sich diesem Härterweg. Und dieser härter weg da ist die wirtschaftliche Konsolidierung ein riesiger Part, nicht gebeugt hat. So Und wenn solche Details ans Licht kommen, merkt man, yo, ist wohl tatsächlich so der Fall. Ähm, habt ihr da noch ein Wort zu? Ansonsten würde ich noch mal kurz über die Veröffentlichung als solche reden.
2: Ja, also zum Thema Bobic noch mal eine andere Realität. dass Klar hat sich der Sachverhalt anders dargestellt, als er ihn vielleicht erwartet hat nichtsdestotrotz muss man ja auch die Arbeit so ein bisschen bewerten, die er getan hat anhand Fakten, die mittlerweile einfach vorliegen. Ja. Und das sind äh, zum einen eben auch die überraschenderweise gestiegenen Personalkosten. Und da kann man, glaube ich, schwer von einer anderen Realität sprechen. Also das sind einfach eigene Interessen, die durchgesetzt worden sind, äh, ohne Rücksicht auf den Verein im Endeffekt. Und auch wenn man dann hört, was diese Kosten angeht, was jetzt äh, Axel Kruse da er erhält dann muss man einfach nur den Kopf schütteln und sagen, das, das, das hat nichts mit Objektivität zu tun. Das hat auch nichts mit ähm, einer anderen Realität zu tun, die man vorher nicht abschätzen konnte, sondern einfach mit einer gewissen Sturheit. Und ähm, wo du sagst, der Hauptstadt-Derby-Podcast, der ist jetzt inhaltlich nicht sehr äh, tiefgehend. Das sehe ich auch so.
0: Das habe ich so gar nicht gesagt. Ich meinte Oder? nur, dass die, dass die Inhalte des Podcasts nicht groß nach außen dringen und nicht groß Themen Setzen in dem, im öffentlichen Diskurs über ja. Hatha. Das meine ich. Und ja. dann ist die Botschafterrolle nicht so ganz klar.
2: Ja. ja, genau. Und eher im Gegenteil, also ich höre den relativ regelmäßig und so jetzt mit den Infos, äh, Infos, die jetzt auf dem Tisch sind, wirkt das Ganze halt einfach nochmal ein bisschen biederer und hat äh, diesen Beigeschmack, als hätte Kruse da wirklich so eine so eine Schutzrolle eingenommen, um sich in gewisser Hinsicht auch vor Bobic zu stellen, häufiger. Also auch gerade als das Thema Kündigung auf den Tisch kam, hatte der da schon eine sehr ähm, stringente Meinung zu mhm. ähm, und hat das alles sehr stark auch abgewehrt. ja. Und über eine sachliche Beurteilung von Bobic wurde da auch kaum gesprochen. Mhm, mh. Also es wirkt einfach jetzt im Nachhinein mit den Infos, die man hat, ähm, ja, da bekommt es diesen Nachgeschmack oder diesen Beigeschmack und wer weiß, wie da die Absprachen waren, welche Rolle er da auch einnehmen sollte. Ja, Also ich bin sehr gespannt darauf, wie sich jetzt auch der Hauptstadt-Derby-Podcast entwickeln wird in nächster Zeit.
0: Ja, und ich glaube von Axel Kruse selbst wird es auch noch, also irgendwelche Maßnahmen werden jetzt erwartet werden in den nächsten Tagen und Wochen dazu. Zumal, wie gesagt, ja die Option im Raum steht, diesen Vertrag noch mal um zwei Jahre zu verlängern, was Hertha äh, weitere knapp 200.000 Euro, glaube ich, kosten würde, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch gerechnet habe. Ich würde noch mal kurz über die Veröffentlichung der Spiegelrecherche als solche reden. Denn Axel Kruse selbst spricht ja davon, dass das jemand veröffentlicht hat, der ihm schaden möchte und äh, oder auch das verfehlt und dem Verein schaden würde in dem Fall. Ähm und dass nur wenige Leute zu den Arbeitsverträgen Zugang haben. Das stimmt an sich. Also zu den Arbeitsverträgen haben tatsächlich nicht so viele Zugang. Aber der Spiegel schreibt ja selber, diese Informationen stammen aus einem Juristenschreiben. So. Ähm, beziehungsweise, ich, ich greife mal kurz noch mal zurück. Ähm, ich weiß aus eigenen Recherchen, aus eigenen Quellen, dass die Summen zu Axel Kruse auch stimmen. Also das... Äh, bevor das noch mal jemand in Frage stellt, also das stimmt, das, das kann ich tatsächlich ähm, sagen, ich, ich selber hatte dazu halt nur eine Quelle, musste ein bisschen gucken und als der Spiegel das dann selber veröffentlicht hat, aus anderen Quellen, ne, zwei Quellenprinzip, das passt schon, also auch da nur mal um das ist bulletproof. Ähm, das zweite ist eben, das ist, dass es veröffentlicht wurde und dass es herausgekommen ist, was er dort verdient und was die Anklagepunkte quasi sind oder die Gründe von Hertha, die angegebenen für Bo die Bobitsch entlassung Ähm, man könnte es ja sehr schnell so verstehen, als hätte Herter, also wer hätte denn Interesse daran, Bobic öffentlich in einem schlechteren Licht dastehen zu lassen und vielleicht ja auch Axel Kruse als Beifang. Da würde ja einem zunächst einmal Hertha als solcher einfallen, die Hertha-Verantwortlichen, um auch den öffentlichen Diskurs ein bisschen zu lenken. Dazu würde ich aber entgegnen, dass der Spiegel diese Recherche auf einem Juristenschreiben ähm, fußt, und zu diesem Juristenschreiben haben dann super viele Leute Zugang. Da ist ja niemand in die Geschäftsstelle gerannt und hat den Arbeitsvertrag von Axel Kruse äh, geleakt, sondern dieses Juristenschreiben, da sind Anwälte beteiligt, da ist ein Gericht beteiligt, da sind Verwaltungen beteiligt. Das ist, Irgendwann hat so ein Ding, hat, da hat man keine Handhabe mehr als Verein. Weil das durch so viele Hände geht und so viele Leute das veröffentlichen könnten und so viele Leute dann reden, dass der Rückschluss, das muss ja vom Verein gekommen sein, mir persönlich zu kurz greift, zumal ich finde, dass ähm, Hertha unter Kai Bernstein bislang auch so noch nicht agiert hat. Man hätte auch eine Schlammschlacht mit Lars Windhorst haben können. Da hat sich Hertha sehr bedeckt gehalten. Da ist in die Richtung nichts geleakt worden. Ähm, und, und Kai Bernstein selbst sagt ja, dass man auch anders agieren möchte. Und solange ich keinen Gegenbeweis dafür habe, dass Hertha es anders macht, kann man ihm ja auch erstmal Glauben schenken. Also, solange man noch keinen Beweis hat, dass Hertha irgendwann mal unter ihm jetzt schon mal anders gehandelt hat, kann das ja erstmal so bestehen bleiben. Und dementsprechend würde ich sagen, das kann von zig Personen veröffentlicht worden sein, dieses Juristen schreiben, weil das ist so viele Hände geht und irgendwann kannst du das nicht mehr einfangen. So. Das ist dann einfach im Umlauf. So, ähm, Deswegen, das, das wollte ich einfach nur mal zu der Veröffentlichung als solche gesagt haben, das muss nicht ein indirekter Kommunikationsweg des Vereins gewesen sein. Ich glaube, der Verein ist gar nicht darin interessiert, es zur Schlammschlacht kommen zu lassen. So, ähm, Um das Ding vielleicht auch noch abzuschließen, wie gesagt, am 3. April kommt es zum, ähm, kommt es zur Güteverhandlung, wo ein, Vergleich angestrebt werden könnte. Ich persönlich halte einen Vergleich für die realistischste, für den realistischsten Ausgang der ganzen Sache, weil beide Parteien keine Lust darauf haben werden, das ewig zu ziehen, daraus tatsächlich vielleicht einen Schlammschlacht werden zu lassen, wo weitere Details rauskommen. Und ich glaube, beide werden einen sauberen Schnitt haben wollen, weil beide auch vorankommen möchten. Auch ein Fredi Bobic wird in seiner Karriere noch mal vorankommen möchten, äh, vorankommen möchten, vorankommen möchte. Hm, mein Gott, deutsch schwierig ähm, und muss sich auch für etwaige neue Aufgaben ja auch von Hertha irgendwann lossagen. Und ich glaube, dass es ein Vergleich werden wird, der einfach am Ende die Endsumme, die man an Freddy Bobic noch zu zahlen hat, ein bisschen minimieren wird. Man macht irgendwo so. einen Schnitt und dann hat Hertha auch seine Aufgabe erledigt. Insofern, als dass Hertha ja verpflichtet dazu ist, beziehungsweise die Verantwortlichen sind dazu verpflichtet, Schaden vom Verein zu nehmen. Und dahingehend alles zu prüfen. Und wenn man ein bisschen Geld spart bei so einem Vergleich, dann hat, ist man dieser Aufgabe auch nachgekommen.
2: Zumal es für Bobic auch wichtig sein wird, wie er den Verein verlässt. Ja.
0: Ich denke auch, dass Freddy Bobic sich ein einigermaßen professionelles Bild bewahren möchte. Und dafür sollte, sollte auch er daran interessiert sein, die Nummer so schnell wie möglich ad acta zu legen. Gut, habt ihr noch letzte Sätze zu dem Thema? Ansonsten würde ich zu einem etwas Erfreulicheren kommen.
3: Mach gerne weiter.
0: Machen wir gerne weiter, okay. Ähm, wobei das etwas Erfreulichere ja wieder vielleicht zu einem etwas weniger Erfreulichem führt, das können wir gleich nochmal besprechen, aber machen wir erstmal der Reihe nach und zwar hatte ich ja in der letzten Folge mal kurz einen Lagebericht über Herthas U19-Mannschaft äh, abgelegt und ein bisschen darüber geredet, wer sich da so gerade macht, wie die Tabellensituation ist, wie spannend es jetzt nochmal wird, denn ähm, man hat ja noch das entscheidende Spiel jetzt gegen den VfL Wolfsburg, was man gewinnen musste, um die Staffelmeisterschaft zu holen und das ist auch gelungen, man hat gegen den VfL Wolfsburg gewonnen, ähm, und hat damit die, äh, ich muss noch kurz das Ergebnis nochmal mir aufrufen. 4 zu 2. 4 zu 2, genau. Ähm, wer hat denn da getroffen, damit wir auch da die Namen haben? Und zwar haben Ibrahim Maser, Julian Eitsberger, Elias Strassner und nochmal Julian Eitsberger. Also zwei Außenverteidiger haben drei Tore geschossen, ähm, die Tore gemacht. Und mit diesem Sieg hat man sich die Staffelmeisterschaft gesichert vor Dynamo Dresden, die nur noch punktgleich sein können, wenn sie ihr nächstes Spiel gewinnen sollten, aber aufgrund der deutlich, deutlich, deutlich besseren Tor, äh, Lanz ist Hertha Staffelmeister und qualifiziert sich damit quasi für die nächste Runde der Deutschen Meisterschaft und ja, das wollte ich nur noch mal nachreichen, der Chronistenpflicht halber, die Mannschaft präsentiert sich sehr, sehr gut und dementsprechend glaube ich auch, dass sie durchaus eine Chance hat, dieses Jahr wieder weit zu kommen in der deutschen Meisterschaft und da einige Mannschaften zu ärgern. Aber natürlich mit Dortmund und Co. hat man auch jedes Jahr wieder absolut große Gegner und große Konkurrenz. Das ist jedes Jahr super eng und ist eher von der Tagesform abhängig als alles andere. Aber ja, schauen wir mal. Also Oliver Reis leistet da mit der U19 sehr gute äh, Arbeit und da werden einige hochkommen. Und einer der Spieler, die gegen den VfB Wolfsburg auf dem Feld standen war Lukas Ulrich und zu dem kommen wir jetzt, denn die Rheinische Post berichtet etwas, was mir auch jetzt schon öfter zugetragen wurde und zwar dass Lukas Ulrich schon einen Vertrag quasi unterschrieben haben soll bei Borussia Mönchengladbach und Hertha dementsprechend im Sommer verlässt. Eine ewig währende Personalie, die den ganzen Sommer ja geschwählt hat. Wie geht man mit dieser Personalie um? Wie geht man mit dem Dreiergespann auf der linken Abwehrseite um? Also mit Plattenhardt, Mittelstädt und Ulrich im Verbund. Wie ist da die Perspektive? Für welche Richtung entscheidet man sich? Und hat Lukas Ulrich überhaupt Lust, bei Hertha zu bleiben. Die Nummer ist jetzt anscheinend durch. Die Rheinische Post in der Regel auch sehr gut informiert. Äh, man kann davon ausgehen, dass das fix ist. Also, Lukas Ulrich wird den Verein im Sommer verlassen. Misha, wie beurteilt du diese ganze Personalsituation? Er
3: ja, ist natürlich wieder bitter für Hertha. Ne? Und irgendwie reiht sich das ja sowieso und das ganze Dilemma ein, was, was wir als Verein seit jetzt drei, vier Jahren erleben mit Samacic äh, und Lukanetz. Und jetzt halt äh, Ulrich. Und irgendwie war es ja schon trotzdem so ein bisschen klar. Man wusste es nicht so ganz und es war natürlich nicht offiziell, aber jeder hat es sich gedacht. Und ähm, vielleicht war es auch ein bisschen so, dass wir uns das alle einfach noch nicht, äh, dass wir das nicht wahrhaben wollten. Aber <lacht> ja, das ist so der, der Elefant im Raum quasi. Ähm, und ja, also ich meine, das hat man sich vielleicht zum Teil selber eingebrockt damit, dass man eigentlich auf einer Position, wo wir wirklich Konstanz vermissen ähm, und zwei Spieler haben, die es nicht geschafft haben, hm. weil, ähm, lange Strecken jetzt Leistung zu bringen und dann jemand zu haben in den Startlöchern, der es eigentlich potenziell schaffen könnte. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja dann auch so ein bisschen klargekommen, war die Kommunikation seitens Ulrich und seines Beraters ja auch nicht die klarste. Und ich glaube, deswegen war das so ein bisschen Zusammenspiel von diesen beiden Faktoren, jetzt dazu geführt haben, aber es passt wie gesagt einfach in ein anderes Bild, was wir jetzt schon ein paar Jahre erleben und deswegen ist das natürlich unfassbar bitter, auch gerade im Anbetracht der finanziellen Situation, die wir bei Hertha haben.
0: Hm. Puma, wie siehst du das?
3: Ja, kann
2: mich da eigentlich nur anschließen, also wir haben eine Position, das, die Linksverteidigerposition, position die wir seit Jahren nicht in den Griff bekommen, woran auch immer das liegen mag, also ein Plattenhard war vielversprechend, ein Mittelstädt war vielversprechend, wenn die Chance da ist, wird sie nicht genutzt, ja, Platten hat, spielt irgendwie immer groß auf, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht, ja, dann <lacht> verlängert man den Vertrag und dann kommt wieder eine Nichtleistung und ja, man wünscht sich so sehr, man hat diese jungen Talente auf dieser Position, dass einer von denen, in, ja, die Position wächst und wir da Ruhe haben und dann gehen die immer zu Gladbach, ja.
0: Das ist tatsächlich ja das Ding. ne? Also man hatte es schon mit Nico Schulz quasi, wobei die Situation damals jetzt nicht so war, dass man unendlich traurig war. Und trotzdem ist es ein bisschen lustig, dass sich damit dann ja äh, mit ihm, Luca Netz und jetzt Lukas Ulrich dann drei Hertaner linksverteidiger sich Gladbach anschließen. Jam Jamil Najjar hat sich ja dann im letzten Sommer auch als Härte eingewechselt, gladbach angeschlossen. Also ähm, bald können wir da so eine Zweigstelle, glaube ich, aufmachen. Ähm, das ist schon... Krass. Aber ja, natürlich ist es unglaublich bitter, dass man eben nach Lukanetz den nächsten vielversprechenden Linksverteidiger äh, an den Bundesliga-Konkurrenten verliert. Ich bin noch zielgespalten in der ganzen Nummer, denn, also was, äh, es stellt sich ja immer die Schuldfrage. Und viele sagen ja, ah, wenn man jetzt so jemand verliert oder auch vielleicht ja ein Theoman Gündes verliert, der ja auch mit internationalen Vereinen in Verbindung gebracht wird, dann wie sehr wird denn dann der härter Weg gelebt? Das ist mir ein bisschen zu einfach gedacht, denn da muss man sich den zeitlichen Horizont noch mal angucken oder die den Zeitstrahl als solchen. Der härter Weg, in der Form, in der er jetzt gelebt werden soll, wurde vor wenigen Wochen ausgerufen. So, das bedeutet zwangsläufig, dass das nicht mehr bei allen Talenten verhaften wird und einige Talente trotzdem sagen werden, ist ja schön, dass ihr das für eure Zukunft jetzt aus ausgemacht habt. Ich habe eine Karriere und ich möchte das, das jetzt gelebt wird und vielleicht schon vorher gelebt wurde, damit ich jetzt schon eine Perspektive habe. So ein Jahr irgendwie im Ungewissen zu sein, bedeutet in einer Profikarriere so viel in so einer Jung. Bedeutet, dass dieser Sprung zum Profi-Dasein ein sehr vakanter ist. Und ich kann erstmal Talente verstehen, die sagen, ich habe eine Karriere und da muss ich das Beste draus machen. So, das ist das eine. Und dass der Härterweg weg erst jetzt ausgerufen wurde das hängt eben auch wahrscheinlich damit zusammen, dass man sich mit einem Freddy Bobic nicht früher hat darauf einigen können, dass man sich jetzt mit einem Benny Weber darauf und auch einem Zecke Neundorf im Verbund genau auf diesen Weg geeicht hat. Aber wie gesagt, das bedeutet zum einen, also zum einen ist es eh immer so, dass kein Verein der Welt alle seine Talente halten kann. Es gibt Spielerberater, es gibt Familien, es gibt äußere Einflüsse, es gibt all, all die Dinge, die dazu führen können, dass Talente trotz einer guten Perspektive den Verein verlassen. Also ein bisschen Schwund ist immer, um es quasi runterzubrechen. Und zum anderen ist es wie gesagt so, dass dieser härter weg für die Zukunft gilt und man da noch nicht alle mitnehmen kann. Das ist einfach so. Dafür ist das zu kurzfristig. Und ich glaube, dass diese Ulrich-Nummer ähm, die hat ganz viele Ebenen, die die fängt eben da an, dass man es mit Mittelstädt und Platten hat. Puma, du hast es schon durchaus beschrieben, ähm, sich in so eine verkantete Situation manövriert hat. Du hast die beiden über Jahre, du hast über Jahre diesen Konkurrenzkampf, aber der da nicht dazu führt, dass beide ein neues Level erreichen, sondern sich auf so einem eigenartig schwammigen Niveau irgendwie dann dort stagnieren. Und gleichzeitig sind es aber zwei und einer spielt und einer sitzt auf der Bank. Und du kannst es vom Standing her ja nicht machen, einfach zu sagen, ja gut, der eine sitzt jetzt für immer auf der Tribüne und dafür ziehen wir das andere Talent hoch. Das ist schwierig. Besonders mit der Fluktuation an Trainern, die wir in den letzten Jahren hatten, die das hätten auch mal durchziehen können. Das kommt eben dazu. Und auch das ist übrigens ein Aspekt, den ich Talenten zugute halten will. Man guckt sich den Verein in den letzten Jahren an. Tausend neue Trainer neue Manager, neue Mitarbeiter, neue Ideen, neue Visionen, unklare Spielsysteme. Du weißt ja teilweise gar nicht, worauf du dich bei Hertha einlässt als werdender Profi. Ähm, so bedeutet aber, dass diese Mittelstädt-Plattner-Situation zu einem Talentestau geführt hat, wo Luca Netz schon gesagt hat, vielen Dank, ich gucke woanders, und jetzt eben den Lukas Ulrich. Bei Lukas Ulrich kommt für mich aber auch erschwerend hinzu, dass ich das Gefühl habe, dass das schon sehr lange taktiert wurde. Er war im letzten Sommer quasi schon weg und in Gladbach. Und so wie ich das verstehe, hat Hertha auch keinerlei wirkliche Signale von Ulrich bekommen, wirklich zu bleiben, wenn die Perspektive geboten wird. Und warum sollte ich dann jemanden fördern, bei dem ich nicht weiß, ob er über den Sommer hinaus bleibt und ein Talent zu fördern, bedeutet doch immer, einen gewissen X-Faktor im Spiel zu haben. Denn du weißt ja nicht, was du mit Ulrich auf Bundesliga-Niveau bekommst. Du kannst ihn nicht einfach reinwerfen und sagen, jetzt schwimmen! du hast ja einen Abschiedskampf zu absolvieren. So Und bedeutet, dass keine der Parteien sich wirklich bewegen konnte in dieser Situation und dass die Fehler viel mehr in der Vergangenheit liegen, als jetzt in den letzten Wochen. Das jetzt schon einem Bernstein, das jetzt schon einem Weber oder einem Neundorf ankreiden zu wollen, das greift viel zu kurz. Und du wirst es in der Zukunft besser machen müssen. Das ist, glaube ich, der Weg. Ähm, aber dafür müssen ja erstmal gewisse Stellschrauben im Verein erstmal wieder verändert werden. Und da ist der Verein gerade bei. Und da muss man bei, beispielsweise einem Elias Strassner, dem nächsten Linksverteidiger-Talent in Herthas Akademie, hoffen, dass man da schon den Weg besser geebnet hat. So viel, so mein Statement quasi.
2: Ja, an der Stelle vielleicht noch erwähnenswert, dass äh, Ben Silbaini Gladbach im Sommer ziemlich sicher verlassen wird. Ja. Und insofern die Perspektive für Ulrich auch noch mal attraktiver geworden ist. Ich glaube, ähm, von der Hierarchie her wird er natürlich klar hinter Netz stehen. Ist aber jetzt auch eine, ja, kein Spieler, der diese Linksverteidigerposition für sich gepachtet hat. Und insofern kann Ulrich da auch in den Konkurrenzkampf gehen und sich durchaus auch Chancen ausmalen, Spielzeiten zu bekommen.
0: Ich bin übrigens da nochmal gespannt, so groß ich das Potenzial von Ulrich einschätze, weiß ich nicht, ob er auf Anni Bundesliga-Niveau hat. Also wenn ich ihn in der U19 gesehen habe oder auch in der U23, der ist sehr offensiv ausgelegt, sehr dynamisch, kann da große Probleme bereiten, sammelt Torbeteiligung. Defensiv ist das aber schon noch sehr wild und der... Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich in der Bundesliga in Situationen manövriert, wo er plötzlich die gesamte Seite offen lässt. Alles Lerneffekte und wie gesagt, sein Potenzial ist groß. Das will ich alles gar nicht in Abrede stellen. Aber ein, es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen Potenzial und kann er jetzt auf Bundesliga-Niveau bestehen. Das, da bin ich einfach mal gespannt, wie schnell er da hinkommen wird. Ähm, und da, ja, aber ähm, Roland Wirkus in Gladbach hat ja auch schon bestätigt, dass Luca Netz zur neuen Saison dann quasi die erste Alternative sein wird und dann werden sich dahinter Spieler halt ähm, justieren und äh, Ulrich wird dann anscheinend die Nummer zwei sein oder die Nummer zweieinhalb, wie auch immer. Ja, und ich, das öffentliche sich wieder annähern von Plattenhardt und das spricht ja schon dafür, dass die Ulrich-Nummer durch ist, sonst würde ich glaube, würde der Feind das gar nicht für sich nochmal groß in Erwägung ziehen. Ich würde aber unabhängig von einem Ulrich-Abgang schon dafür sein, dass man eigentlich mit Plattenhardt wirklich im Sommer getrennte Wege gehen sollte. Denn du musst irgendwann, irgendwann musst du auf dieser Position mal einen neuen Impuls setzen. Das ist, wenn wir von einer neuen härter sprechen und so weiter, dann dann muss da mal ein neuer Impuls her. Wie gesagt, ich finde Mittelstadt und Plattenhardt bringen sich gegenseitig zum Stagnieren. Ähm, das ist aber nur meine Meinung. Ich finde es
2: ein bisschen vergleichbar mit Niklas Stark.
0: Ja, ähm, sehr, Ich glaube, ja, genau. den
2: mochte man auch sehr als Spieler und ähnlich wie Plattenhardt lange für uns aktiv gewesen. Im Endeffekt äh, wollte man einen neuen Impuls. Ich glaube, man bereut es im Nachhinein nicht. Ich glaube, nee. Niklas Stark ist auch zufrieden mit der Entscheidung. Also es war für alle eine ganz gute Situation und ähnlich sehe ich es auch mit Plattenhardt.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir die News-Sektion. Wie gesagt, Hertha hat einen Halbjahresbericht herausgegeben zu den Finanzen. Das war jetzt aber ein bisschen zu kurzfristig für die Podcast-Vorbereitung. Entschuldigt das bitte, aber wenn wir sowas machen, dann machen wir es richtig und dann widmen wir uns dem vielleicht eher in der nächsten Folge. Ähm, aber dann begeben wir uns jetzt quasi auf den Platz zum Spiel gegen Leverkusen. Spielanalyse Hertha hat am Sonntag um 15.30 Uhr in der Bay Arena gegen Leverkusen gespielt. Und wie Misha ist die Mannschaft aufgelaufen? Gab es Veränderungen oder hat man auf dieselbe Elf gesetzt wie gegen Augsburg?
3: Ich glaube, es war nur Luke Bacchio, der für einen Gang auch reingerutscht ist, oder? Richtig, Finde ja. Wenn ich jetzt nicht irre. Ja. Wie fandest du die Entscheidung erstmal grundsätzlich? Die Entscheidung konnte ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich muss sagen, ich also einfach aus dem Grund, dass man vielleicht Luke Bacchio diesen Schwung geben ähm, wollte nach dem Treffer gegen Augsburg. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite auch, wenn ich fand, dass ein Gang kam ab und zu in den Spielen davor so ein bisschen, ich will nicht unbeholfen sagen, aber ein bisschen wild war und man hat ihm einfach angemerkt, dass er noch nicht so richtig im Rhythmus ist, fand ich trotzdem, dass es immer wieder Situationen gab, in denen man gesehen hat, dass er auf jeden Fall nochmal... Ähm, ja, eine Menge Dynamik, Physis, äh, Technik reinbringt. Das war zum Beispiel ganz gut zu sehen beim, beim Spiel gegen Dortmund, wo er das Tor ja auch ein bisschen eingeleitet hat ähm, und das auch wirklich gut gemacht hat im Strafraum. Aber an sich kann ich diese, äh, diese Entscheidung nachvollziehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hart wir auf andere Entscheidungen ähm, eingehen wollen. <lacht> ja, ich wäre jetzt tatsächlich noch halt auf die Dreierkette hin eingegangen, denn das
0: war ja ein großes Thema, dadurch, dass ähm, da der sich wieder fit gemeldet hat, nachdem er gegen Augsburg ja kurzfristig ausgefallen war, die Dreierkette es gegen Augsburg ja aber auch wirklich gut gemacht hat aus Oremovic, Rochel und Kempf, ähm, war jetzt so ein bisschen die Frage, wer steht denn jetzt gegen ähm, Leverkusen auf dem Feld? Ich muss sagen, ich war gar nicht groß überrascht davon, dass man sich gegen Marton Data entschieden hat, aus zwei Gründen. Zum einen hat er keine komplette Trainingswoche, glaube ich, drin gehabt, nach den Hüftproblemen. Und zum anderen muss ich sagen, Gut, es hat auch dann nicht funktioniert, aber der Grundgedanke zu sagen, wir haben da Frempong und Diaby auf einer Seite und wir müssen schauen, dass wir die in den Griff bekommen, da finde ich, ist die Entscheidung, Kempf als linken Innenverteidiger zu nehmen, anstatt Martin Dada, die ist nachvollziehbar. Die sind ähnlich schnell, aber Kempf ist äh, antizipiert besser und ist einfach sehr gut mit in dieser Saison. Also das man so, und dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, dann nehmen wir ihn und mit ihm zusammen haben sich ja Oremovic und Rochel gegen Augsburg bewiesen. Ähm, du hättest dann wiederum Oremovic vielleicht rausnehmen können, um Martin und Dadel als, in, als quasi zentralen Innenverteidiger zu nehmen. Das hätte ich noch irgendwie verstanden. Aber beziehungsweise ich hätte noch eine andere Idee gehabt, dass man vielleicht tatsächlich sogar sagt, Plattenhardt, linker Innenverteidiger und Mittelstädt als Schienenspieler um möglichst viel Tempo und um möglichst viel gelernte linke Verteidiger gegen diese rechte Seite Leverkusens zu setzen. Das wären so meine Ideen gewesen. Deswegen konnte ich aber auch verstehen, dass man es so gelöst hat mit Plattenhardt und Kempf quasi als linke Seite. Ähm, Micha, du wolltest aber da ja, glaube ich, auch noch was zu sagen.
3: Ja, das war eigentlich genau, was ich sagen wollte. Also es ist mir auch erst aufgefallen, dann während des Spiels, wo man dann gemerkt hat, wie heftig der Tempounterschied ist. Mhm. Also das war ja wirklich unfassbar. Und, ähm, und da dachte ich mir, ein Mittelstädt auf der linken Schienenposition hätte uns einfach auch gut getan. Ich habe gar nicht so hart drüber nachgedacht, ob wir dann Plattenhardt auf die LIV gestellt hätten. Ähm, aber das ähm, leuchtet mir jetzt auch ein. Nur hätten wir wirklich deutlich mehr Tempo gehabt bei Plattenhardt, was das Tempo betrifft, ja wirklich ähm, sowieso nicht der schnellste ist. Und dann gegen Frimpong Diaby, also das sind, ja, ich weiß, was war das, 75, 35,7. <lacht> gefühlt 75, <lacht> ja. Ja. gefühlt 75, ja, ja, genau, nee, aber, es aber war es ja 30er Zone, ja. Mhm.
0: Das ist tatsächlich genau. so. Ja, um, ich glaube, Leverkusen hatte von den zehn schnellsten Spielern sieben gefühlt an dem Tag. Das konnte man nicht einfangen und ja, ich. Mittelstädt hätte mehr Tempo, mehr Dynamik mitgebracht, gleichzeitig wissen wir, dass Mittelstädt auch gerne mal einen Stellungsfehler drin hat und dann ist der Raum plötzlich offen und dann bringt es auch nichts mehr, dass man schnell ist. Es ist, ich glaube, wie du es löst, ist es schwierig, ähm, ich glaube, die Fehler lagen dann vielleicht eher woanders und dass diese Leute überhaupt erstmal diesen Raum bekommen haben. Darüber werden wir jetzt in der äh, Spielanalyse sprechen. Puma, da hole ich dich dann auch gleich mal rein. Ähm, wie empfandest du den Beginn der Partie? War das von Anfang an Leverkusens Spiel oder hat es in den, hat das Hertha vielleicht so in den ersten fünf bis zehn Minuten eigentlich ganz okay gemacht?
2: Was war von Anfang an Leverkusens Spiel? Also ähm, ich, ja, es war einer dieser Spiele, wo man am Fernseher sitzt und von der ersten Sekunde an ein schlechtes Gefühl hat. Ähm, das lag jetzt zu Beginn allerdings weniger an Leverkusen, sondern alleine an unserer Mannschaft, dass wir nicht wirklich was hinbekommen haben. Also es ging mit einer schlechten Passquote los, schlechte Zweikampfquote, schlechtes Stellungsspiel, schlechte Staffelung ähm, zwischen den Mannschaftsteilen. In allen Bereichen hatte man das Gefühl, das sitzt alles nicht und da ist zu viel Luft dazwischen. Und ganz im Gegenteil, ja, die Art wie Leverkusen gespielt hat. Also die hatten einen Spielplan und den haben die zu 110 Prozent erfüllt. Da hat alles genau so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ähm, insofern war das 0 zu 1, ja, eigentlich auch nur eine logische Konsequenz. Also mir persönlich ging es so, dass ich nicht mal groß enttäuscht war oder mich groß aufgeregt habe, weil es einfach so sehr in der Luft lag, dass ähm, hm. ja, damit zu rechnen war.
0: Ja, du sprichst das 0 zu 1 an. Davor würde ich vielleicht auch sagen, ich finde von Anfang an war, er hat da wirklich damit überfordert, auch wie gut Leverkusen war. Denn ich fand Leverkusen wirklich gut. Ich finde, das ist jetzt vielleicht das soll jetzt nicht in den Leverkusen-Talk äh, enden, aber man sieht schon, in welche Richtung das unter Schabi Alonso gehen soll. Sehr viele Positionswechsel, sehr viele Positionsrochaden. Ich fand den Spielaufbau wahnsinnig variabel. Das war mal Dreierkette, mal Viererkette. Dann hat sich der fallen lassen. Dann haben die Außenverteidiger super hochgeschoben. Ähm, ich fand das wirklich vom Positionsspiel, boah, das war gut. Und da hat man Hertha auch schon eine Verunsicherung angemerkt, weil die vordersten Spieler überhaupt nicht wussten, wie den. die hatten gar nicht die genauen Pressingpunkte im Blick, weil die gar nicht wussten, wen soll ich denn jetzt anlaufen? Das verändert sich ja jede Minute. Und ich finde, dadurch ist Hertha schon in diesen Modus gekommen, überhaupt nicht das richtige Timing im Anlaufen zu haben. Und wenn Hertha das nicht hat dann merkt man sofort eine Verunsicherung, weil die nicht genau wissen, wie sie das Spiel auslösen sollen. Ähm, und ja, das 0 zu 1, das sprichst du an, da können wir natürlich jetzt drauf gehen. Ich äh, hatte es mir so notiert, dass das aus einem Ballverlust von Marco Richter, der auf der rechten Seite ins Tripling gehen möchte, hervorgeht. Leverkusen macht das Spiel dann schön breit, spielt rechts über Frempong und Diaby gleich drei bis vier Hertana aus. Also auch da ist wieder nicht klar, wer rückt raus. Und wer sichert den Raum dahinter? Also man lässt sich jedes Mal quasi rauslocken eine Position und der dahinter deckt aber nicht den Raum. Und dadurch reichen zwei Spieler, um dann drei zu dupieren. Ähm, ja, dann kann auch, ich weiß, wer kommt nicht mehr, ich glaube, Serdar kommt dann auch im Strafraum nicht mehr in den Lauf äh, gegen Frimpong. As Moon ist dann da. Dann ist es ein bisschen unglücklich, dass äh, Richter den fast noch hätte herausgekratzen können und seinen Fehler wieder gut zu machen. Kein Vorwurf, glaube ich, an Christensen aus der kurzen Distanz. Muss einfach Glück haben, dass dich der Stürmer anschießt. Wenn das nicht passiert, dann ist er halt drin. Aber ja, was was, äh, Misha, was ist denn dir, dir in der Szene hängen geblieben, beziehungsweise war, war das denn auch schon Foreshadowing dafür, was dann auch in den Minuten danach passieren sollte?
3: Ja, rückblickend auf jeden Fall. Ähm, in dem Moment hat man es natürlich noch nicht ähm, so gesehen, ähm, aber was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist jetzt auch nochmal in der Wiederholung, ist, ähm, dass äh, in der Situation zwei Leverkusener im Strafraum standen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mit ähm, mit Bas Trompong, der die die äh, Vorlage gemacht genau. hat, oder Diabi mit ihm vielleicht drei und es waren sieben Herthaer und ähm, ja, ich weiß guter nicht. Punkt. Also Klar, das war auch wirklich gut gespielt, das muss man schon sagen. Es war schnell und es ging einfach sehr schnell. Das heißt, die Zuordnung braucht manchmal die Zeit, die sie einfach nicht hatten. Aber trotzdem kannst du das, es kann nicht sein, dass bei sieben Leuten ein Leverkusen eigentlich dann rankommt. Ja, guter Punkt. Das ist einfach, was mir nochmal hängen geblieben ist. Und, und auch einfach, dass es, dass, die auf der, dass es auf der Seite so offen war durch diesen schnellen Doppelpass, und das auch wieder am Tempo lag, aber es kann nicht nur das Tempo sein. Also, aber wie in nee. der
0: Entstehung als auch beim Torschuss halt kein Zugriff, keine Abstimmung, wer jetzt dann eigentlich welchen Raum und welchen Spieler decken soll, das stimmt.
2: Ja, und das ist, ich will es nochmal ansprechen, weil eigentlich alle Tore nach diesem Muster gefallen ja. sind. Ähm, und da muss ich auch ein bisschen sagen, dass wir uns äh, krass vercoacht haben, also was einfach die Spieleinstellung angeht. Also man hat ja eine gewisse Grundeinstellung in jedem Spiel und an sich weißt du, was Leverkusen stark macht. Ja, die hatten jetzt auch in letzter Zeit eher Spiele dabei, die nicht so gut waren, aber was die Torgefahr angeht, was die Stärken angeht, weißt du das Muster einfach. Das ist ähm, ein Steilpass, klatschen lassen und ab in die Tiefe. Und für mich persönlich stellt sich schon die Frage, wieso man dann diese Tiefe so dermaßen anbietet. Also gerade bei diesem 1-0 sieht man das so gut. Nach dem, nach dem Seitenwechsel, nach dem Ballverlust von Richter, ähm, da geht unsere linke Seite komplett mit schlechtem Timing drauf, also was P Pressing angeht und macht diese Seite so brutal auf, ähm, wo ich persönlich ja der Meinung bin, dass man sich da ähm, von der Grundeinstellung anders positionieren muss und das tiefer absichern muss.
0: Das ist halt die Frage, also Kempf ähm, und auch Schwarz haben nach dem Spiel gesagt, dass es halt nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes war, wie Hertha gegen den Ball agiert hat. Und ich glaube auch, also wir können ja davon ausgehen, dass Hertha mittlerweile unter Sandro Schwarz die Grundeinstellung hat, wir wollen früh drauf gehen. Hohes Anlaufen, aggressives Anlaufen. Spät, Also spätestens ab dem Mittelfeld wird gepresst. Das ist ja die Idee erstmal. Ähm, das ist die Grundeinstellung. Und ich finde in dem Spiel, das hat sich ein bisschen wie ein Spiel aus Weiß ich nicht, der letzten Saison angefühlt oder so, wo man sich gefragt hat, was haben die denn unter der Woche gemacht? Und ich glaube, das Problem, was wir damals schon analysiert haben, ist das, ist die, das Mentale. Ich glaube, dass Hertha in irgendeiner Form, weil das 0 zu 1 das kassierste vielleicht sogar noch. So, das passiert vielleicht in irgendeiner Welt noch, aber sich danach so zu verunsichern, verunsichern zu lassen und den Spielplan komplett zu vergessen, das ist das größte Problem. Und ich glaube, Hertha hat die Grundeinstellung, früh auf den Ball zu gehen. Aber das haben sie ja nicht gemacht. Das Timing war ja vogelwild. Die einen wollten drauf, die anderen wollten den Rückraum sichern. Du musst dich für eins entscheiden. Also ich kann auch verstehen, dass Puma sagt, dann sichere den Rückraum, aber dann musst du tiefer stehen. Aber dann steh auch konsequent tiefer. Und versuch nicht mit irgendwie zweieinhalb Spielern zu pressen. Du reißt dir in jedem Fall Lücken. Also entweder gehst du konsequent vorne drauf und erzwingst Fehler. Und wenn du dann merkst äh, das funktioniert nicht. Der Spielaufbau ist zu variabel. Da kommen wir gerade einfach nicht mit klar. Dann zieh dich konsequent zurück. Aber mach eins von beidem. Und in dem Spiel fand ich war das größte Problem, dass du immer beides hattest, dass sich immer Spiele her haben herauslocken lassen und der Rückraum dann nicht richtig gesichert wurde. Aber weil du dich, über weil du gar nicht von dir heraus gesagt hast, ich gehe jetzt drauf, sondern nur weil Leverkusen es angeboten hat und dich damit einfach genaht hat, dann geht sowas einfach schief. Also ich glaube, das größte Problem ist dann einfach, wenn du es, wenn du nicht eine Linie klar durchziehst.
2: Ja, und das äh, meinte ich auch mit der schlechten Staffelung, die wir generell äh, an den Tag gelegt haben. Ähm, auch wenn man sich die Werte anschaut. Also Oremovic, Rohel, auch noch Richter, die haben eigentlich ganz gute individuelle Zweikampfwerte noch im Verhältnis zum Rest der Mannschaft. Mhm. Um, aber die waren halt komplett auf sich alleine gestellt, also wir hatten es ja gesagt, auch gegen Augsburg sah diese Dreierkette, also oder die Drei in der Fünferkette hinten, äh, sahen die sehr gut aus und ich würde denen fast sogar noch am wenigsten die Schuld geben in diesem Spiel, es stimmten einfach die Abstände nicht, beziehungsweise die Absprachen nicht, wann man presst und wann man ähm, tief steht. Ich bin einfach ein Freund davon zu sagen, okay, wir sind im Abstiegskampf, wir fahren auswärts, auswärts ist jetzt sowieso nicht unsere Stärke diese Saison, hm. dann auch noch gegen Leverkusen, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dem Gegner anpassen und irgendwie dreckig spielen erstmal, anstatt unbedingt unser Spiel durchsetzen zu wollen und daraus entsteht dann eben dieses Nichts, -Halbe, äh, Nichts Halbes, Nichts Ganzes.
0: Mischa, wie siehst ja. du das in der, also welche Ausrichtung empfindest du als richtig?
3: Ja, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken über die Ausrichtung gemacht. Ich muss sagen, was mir halt auch wieder gerade aufgefallen ist und das ähm, passt ins Bild, ist, dass die halt immer anderthalb Meter vom Mann waren. Und das lag auch wieder an der Schnelligkeit, ähm, aber halt natürlich auch an dieser fehlenden Aggressivität. Ähm, an der Ausrichtung würde ich jetzt rückblickend auch behaupten, dass eine, eine defensivere Ausrichtung vielleicht gut gewesen wäre. Und um auch da nochmal das zu unterstreichen, das letzte Mal, dass wir in Leverkusen gewonnen haben, haben wir es mit so einem dreckigen 1-0-Sieg nach einer Ecke oder einem Freistoß von Boyata und dann einfach hinten reingestellt. Das waren die, das waren die Siege, ähm, die wir in Leverkusen so geholt haben, oder das letzte Mal zumindest. Von daher. Rückblickend, ja, aber am Ende ist man immer schlauer und deswegen. Ja, ich, ich
0: glaube, ja, ja, und wie gesagt, ich glaube auch, dass es halt einfach dann zieh wenigstens ein, eine Richtung durch, aber die Spieler waren so verunsichert, dass sie gar nicht mehr wussten, wo vorne und hinten ist. Also ich glaube schon, dass man einen Plan hatte. Ich finde, gegen Augsburg beispielsweise war der Plan ja sehr ersichtlich, dass man, man hat sich gut auf den Gegner eingestellt. Die wissen schon, was sie unter der Woche machen, aber das erst war jetzt das erste Mal seit der ersten Halbzeit gegen Frankfurt so, dass man sich vom Gegner hat überrumpeln lassen und der Plan aufgrund dieser Verunsicherung völlig verloren gegangen ist. So und weil, also, du kannst ja die Schnelligkeit von Leverkusen nicht matchen. Das geht nicht. So. Und entweder, wie gesagt, gibst du denen einfach hinter der Kette gar keinen Raum, um das halt zu äh, unterbinden. Oder aber du störst so früh, dass der Pass auf Diab und Co. gar nicht kontrolliert kommen kann. Und du im Mittelfeld Pressing halt die Bälle gewinnst durch so Toussaint, Gergi und äh, ähm Serda. Aber wie gesagt, entscheidend für eine Richtung. Und ich glaube, das ist irgendwann im Spiel verloren gegangen. Wir haben in der 14. Minute zumindest noch die Chance von Marco Richter. Das war mal gut gespielt, sehr mit einer sehr schönen Seitenverlagerung. Richter macht den Haken und der Schlenzer geht dann wirklich relativ knapp vorbei. Also das hätte auch eine Antwort direkt sein können. Danach hält Christensen noch gegen Asmun. Äh, da war hatte Plattenhardt erneut Probleme gegen Frimpong und in der 21. Minute kracht es dann wieder. Es ist wieder über rechts dieses Mal ist Uremovic der wenig zu beneidenswerte, der ja damals schon gegen Adeyemi das äh, Laufduell verloren hat, dieses Mal gegen Diaby. Ähm, da sieht man einfach die Geschwindigkeitsnachteile. Ähm, auch da ist es aber eben auch so, du kannst plump auf das Tempo von Diaby verweisen. Aber wie ich auch in meinem Artikel beim RBB geschrieben habe, das ist halt nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass sich Hertha, wie Puma schon beschrieben hat, von einem einfachen Doppelpass lassen sich drei Hertaner herauslocken und öffnen den gesamten Raum, so dass Oremovic sich auch denkt, ja geil, dass ihr mich jetzt ins Laufduell mit Diaby schickt, Leute, wie soll das ausgehen? Ähm, und auch dann ist es eben so, dass äh, ein Pass in die Mitte, dieses Mal ist es dann eben Frimpong, auch da ist niemand da, auch da ging es Hertha in der Rückwärtsbewegung zu schnell, äh, der Ball dann reingeht, wieder ist es fast Marco Richter, den noch von der Linie kratzt, aber ja, Puma, da, was fällt dir zu der Szene ein?
2: Ja, das ist es halt einfach noch krasser. Also wir hatten es gesagt, beim 1-0 waren es sieben Hertana im Strafraum. Ähm, diesmal ist es umgekehrt, ja. Also mhm. wir haben, ich glaube, fünf waren es im Endeffekt, fünf äh, Leverkusener, die dort darauf warten, dass der Ball irgendwo hinkommt. Und es wäre schon unangenehm gewesen, wenn die denen nicht verwandelt hätten. <lacht> äh, es war ja auch noch recht knapp. Also Christensen war dran, glaube ich, und dann auch noch. Äh, mhm, Richter, ja. Richter, genau. Ähm. Ja, im Endeffekt die Zuteilung vorher, da kannst du es nicht mehr verteidigen, aber vorher halt im Mittelfeld so einfach zerpflückt zu werden, das also ich, hat wehgetan.
0: Ja, das ist halt, das darf dir auf Bundesliga-Niveau nicht passieren. Also, dass du so naiv dem Gegner seine Stärken ermöglichst, wie gesagt, das wird der Trainer vorher anders besprochen haben, das wird vorher anders trainiert worden sein, die den, die wussten nicht mehr, wo denn der Kopf steht. Also, Hertha wurde auf dem ganz falschen Fuß in der Partie erwischt. Es kann, und dann kassierst du halt nach 21 Minuten völlig verdient das 0 zu 2. Äh, Frimpong muss dann angeschlagen raus in der 29. Minute, was bitter für ihn ist, für Hertha noch ganz gut, aber es sollte nach, nachher ja auch nichts groß verändern, muss man dann ja auch sagen im Endergebnis. Ähm, ich finde auch im Anschluss Hertha hat total die Sorge, schnell überspielt zu werden. Die beiden Treffer, das waren auch Wirkungstreffer, finde ich. Also in der Staffelung hat da gar nichts gepasst. Ich fand, das war die erste Partie, wo auch ein GRG davon überfordert war, die Mannschaft zu ordnen. Ähm,
2: Man muss dazu aber ja. sagen, ähm, dass Leverkusen eben nicht nur mit Ball sehr, sehr gut gespielt hat, sondern auch ohne Ball wahnsinnig intelligent spielst, gespielt wir hat. Du doch
0: perfekt in die Notizen, Puma. Na, Guck bitte. Mal. Wir sind doch, wir, im Gegensatz zu Hertha am Sonntag, sind wir abgestimmt. Ja,
2: das, ähm, das groovt sich zusammen langsam.
0: Es ist so, es ist so. Ähm, denn das ist tatsächlich so, dass also gegen den Ball musste Leverkusen nicht mal hochpressen, finde ich. Das einfachste Mittel der Welt, die haben einfach Herthas Zentrumspieler zugestellt. Also Toussaint und Serda waren abgemeldet. Auch ein GRG im Zweifelsfall, wenn Wirtz raufgeschoben hat und dann das Moon. Ähm, aber vor allen Dingen eben Toussaint und Serda herauszunehmen hat, bedeutet, dass Hertha nichts eingefallen ist, außer ein unkontrollierter langer Ball nach vorne, nach dem anderen. Und auch da ist es wieder so, Leverkusen hatte vier Innenverteidiger, vier gelernte Innenverteidiger auf dem Feld, mit Tatsuba, Ta. Hinkapier und Kusonu Und da vorne stehen Niederlechner und Luke Bakio und müssen diese undankbaren Bälle festmachen. Natürlich funktioniert das nicht. Das ist mit Ansage. Ich hatte meinen RBB-Artikel auch mit einer dieser Szenen, die ist später, aber die beschreibt es vielleicht ganz gut aufgemacht. Es gibt die 70. Minute, in der Hertha, also Christensen spielt auf Rochelle und der hat alle Zeit der Welt eigentlich, um Gordon Spielaufbau zu spielen, könnten nochmal querlegen, vielleicht zu kämpfen. Und ist irgendwie so durch, mental, dass der den einfach unkontrolliert nach vorne boxt und der wieder in den Reihen von Leverkusen verschwindet. Und sich alle Spieler wahrscheinlich denken, ja gut, jetzt dürfen wir wieder gucken, wie wir die Umschaltsituation verteidigen. Also ähm, ich fand auch, dass Hertha gegen den Ball erschreckend unkreativ war, erschreckend unpräzise. Und es ja eigentlich nicht sein kann, dass zwei Manndeckungen reichen, um eine Mannschaft auseinanderzunehmen. Aber in solch einem Status befindet sich Hertha eben. Dass Hertha so wenig Mittel haben hat, aufgrund der allgemeinen Situation, wie sie nun mal ist, dass solche einfachen Mittel reichen können. Und, der, und Leverkusen hat sich einfach intelligent auf Hertha eingestellt. Und die wussten, wenn Hertha das Spiel auslöst, dann ist es darüber, dass Serda und Tusa den Ball treiben und in die generische Zone bringen. Wenn das nicht passiert, dann hast du niemanden, der einen Ball festmacht. Und dadurch ist Hertha ja nichts eingefallen bis zum Ende der Halbzeit. Also es war ja erschreckend einfach, wie man abgekocht wurde.
3: Man, man kann vielleicht in dem Zuge auch sagen, früher, wenn also nicht früher, sondern früher in dieser Saison, wenn wenn es mal nicht so gut lief, dann hatte man noch einen Bacchio mhm. auf den Außenpositionen. Mhm. Das hat man in dem in der Formation natürlich und und nicht Jucke. mehr. Und eine Juke. Ja, genau. Also zwei Spieler, die über Tempo über die Außen kommen mit Tempo über die Außen und die hast du jetzt nicht mehr ähm, und äh, ich fand, dass ähm, du hast ja dann auf der rechten Seite Richter, der es noch ein bisschen machen kann, aber auch nicht das Tempo von dem von ähm, Lukaku hat und das heißt, das ähm, war auch nochmal ein Faktor, der vielleicht da mit reinspielt und dann ähm, ihr habt es ja auch vorhin schon gesagt, oder ich glaube, was du magst, wir sind jetzt auch, also das ist eine Kopfsache und, und wir sind im Abstiegskampf und einzelne Situationen bringen diese Mannschaft aus dem Konzept. Und so schnell geht es dann einfach und dann bist du gelähmt und dann, dann fällt dir auch nicht mehr viel ein. Und äh, das hat man einfach sehr gut gesehen.
0: Ja, zu den außen ich finde, das hat auch Leverkusen gut gemacht. Also Hertha wurde halt defensiv gebunden. Plattenhardt und Richter konnten kaum hochschieben, weil sie so viel Angst hatten, dass den Diaby wieder um die Ohren rennt. Dass auch das nicht gemacht wurde. Also, Herthas, auch da, also Hertha war in den letzten Spielen auch deshalb gut, weil Plattenhardt gefährliche Halbfeldflanken geschlagen hat und ein Richter in die Tiefe gegangen ist. Hertha war aber defensiv so gebunden von Leverkusen, dass das nicht stattgefunden hat. Und man einfach auch nicht den Mut hatte, das auch mal zu probieren.
2: Ich glaube, das Spiel hat ganz gut ähm, die Schwächen dieses Systems und Fünferkette ja. ja. aufgezeigt. Deswegen ähm, ich auch ein bisschen, also ich war nicht überrascht wegen der Aufstellung von Luki Bakio, aber mit dem Konzept, wie wir es dann spielen wollten, doch wieder. Ich hätte es verstanden, wenn wir von vornherein etwas tiefer gestanden hätten und ähm, unser Offensivweg über einen schnellen Luki Bakio geht. Das war so meine... Assoziation, die ich denn damit verbunden habe, als ich ihn hm. in der Startelf gesehen habe. Ich glaube, wenn wir diesen Pressing-Fußball spielen wollen, hat ein Langkamp einfach seine Vorteile in der Startelf, weil der eben doch deutlich dynamischer ist und ähm, Bälle besser festmachen kann. Dazu kommt, dass Luke einfach noch ähm, von der Form
0: Das hätte ich nämlich auch gesagt. Es ist nicht der Luki Baku der Hinrunde.
2: Genau. ne? ist auch nicht die Position, ist schon klar, aber es ist einfach rein spielerisch noch sehr limitiert und auch vom Einsatz her ist es noch sehr dünne, wenn da noch ein Niederlechner so in der Luft hängt wie heute. Also wie gesagt, man merkt die Schwächen dieses Systems total. Auch einen Marco Richter würde ich persönlich sogar noch ein bisschen rausnehmen. Ich fand den noch mit am stärksten. Aber auf der Position ist der Weg nach vorne oder in die Zonen, wo es mal gefährlich werden kann, noch so weit für ihn. Dass er da alleine auch nichts ausrichten kann.
0: Ja, 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 ja. total. Nee, ich würde auch genau, also ich würde auch differenzieren. Also, ich finde auch, dass Marco Richter, was man ja eigentlich fast immer zu ihm sagen kann, der Einsatz hat absolut gestimmt und er war schon im Spiel drin, aber er konnte nicht in seine geliebten Situation halt kommen, außer da in der 14 Minute, wo er mal über die Seitenverlagerung Platz bekommt und dann abschließen darf. Ansonsten kam da ja nichts. Wir gehen in die zweite Halbzeit, würde ich sagen. Stand zur Halbzeit 0 zu 2. Damit war Hertha in dem Sinne noch gut bedient. Es war ja nicht so, dass es im Minutentakt gute Chancen gab. Und trotzdem war die Feldüberlegenheit von Leverkusen dann doch ähm, erschreckend. Zur zweiten Halbzeit ändert Sandro Schwarz personell nichts. Mischa, hat dich das gewundert? oder?
3: Nein, weil ich glaube, dass man damit, also ich kann verstehen, warum er es nicht getan hat, weil man damit natürlich auch der Mannschaft ein Signal sendet und ähm, sie im Zweifel noch mehr verunsichern kann. Es kann auch, ähm, auch, auch gut, ähm, also es kann auch einen positiven Effekt haben. Aber auf der anderen Seite halt, wenn du dann den, wenn du dann umstellst, kann es halt den, der restlichen Mannschaft, die auf dem Feld bleibt, verunsichern. Und ich finde, dass man zum Beispiel damals gegen Dortmund hat man hat er vier Spieler gewechselt. Und ich fand, dass das die Mannschaft damals ein bisschen gebrochen hat. Hm. Und vielleicht dachte er sich dieses Mal, dass er es nicht macht. Ähm, aber ich habe so, so hart gar nicht dran gedacht, ob das jetzt überhaupt irgendwie einen Unterschied machen wird, jetzt in der Halbzeit wechseln zu müssen. Weil, weil das, das Spiel war für mich irgendwie schon gelaufen. Und ich hatte das Gefühl für die Mannschaft im Kopf auch.
0: Hm. Puma für dich dieselbe Frage und vielleicht weiterführend dann auch die Frage, wie Hertha in die zweite Halbzeit gekommen ist.
2: Es ist ja nicht das erste Mal diese Saison, dass wir so eine erste Halbzeit spielen, wo man eigentlich denkt, das Ding ist durch. Mhm. Ähm, wir hatten es aber auch schon erlebt, dass wir auf einmal eine ganz andere zweite Halbzeit gesehen haben. Das lag immer wieder mit den Wechselnden auch zusammen. Ob vom System her oder von den Spielern, die Schwarz vorgenommen hat in der Halbzeit. Ähm, ich verstehe es trotzdem, wenn er jetzt darauf verzichtet hat, weil, äh, wie Mischa schon gesagt hat, er hat es ja auch schon anders versucht. Also er hat es mit vielen Wechseln probiert, er hat es mit zwei Wechseln probiert zur Halbzeit. Ähm, vielleicht hat man auch schon ein bisschen das Meinspiel im Hinterkopf, was die Kräfte angeht. Ähm, insofern, ja... Ich wüsste jetzt auch nicht, wer in diesem Spiel den Impuls hätte bringen sollen, den man sich gewünscht hätte. Das ist für mich also, auch ein
0: großer Punkt. Ich glaube, eine Einwechslung, das wäre fast eher Aktionismus gewesen. Das ist ja genau. an grundsätzlichen Dingen gescheitert und an
2: allen. Also genau. Vielleicht ein Mittelstädt für Platten hat. das hätte ich vielleicht noch gesehen. Ansonsten glaube ich, die Spieler, die zur Verfügung gestunden hätten, also ein Dardai musst du da nicht mehr bringen. Ähm, einen Jovetic und einen Nankamp ändern, in der Sicht auch nicht mehr vielen Boizius. Ich hätte Jovetic
0: noch am ehesten als ja. weiteren Verbindungsspieler verstanden, hm. der, wie, wie ich gesagt habe, er schafft Verbindungen zwischen Mittelfeld und Angriff, was er härter sehr gefehlt hat in der Partie, aber wir sprechen auch von den Jovetic, der wieder wochenlang raus war, ähm, der also auch nicht dieses Selbstverständnis in seinem Spiel hat.
2: Ja, und ein Jovetic kann im Abstiegskampf auch ein drei spieler sein den du ähm, gezielt einsetzen musst, in meinen Augen. Mhm. Also nächste Woche gegen Mainz sehe ich es dann wichtiger und dann ist die Gefahr, dass er sich jetzt gegen Leverkusen auch noch verletzt, unnötigerweise auch sehr hoch, also da das finde ich schon in Ordnung, leider. ja. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Optionen waren für dieses Spiel auch einfach nicht so gegeben, dass man da groß durchwechselt. Insofern hat man es versucht, mit den äh, elf Spielern zu richten, die auf dem Spielfeld in der ersten Halbzeit standen und ja, man hat sich ein bisschen besser reingefunden, war nicht ganz so aufgeregt, nicht ganz so durch den Wind und stand auch ein bisschen näher am Gegner. Den Eindruck hatte ich erstmal objektiv. Man muss dazu sagen, das ist wie gegen Wolfsburg, wie gegen Dortmund, wie gegen Leipzig und Bayern. Frankfurt, das Ding ist zur Halbzeit durch. Der Gegner nimmt erstmal 20 Prozent.
0: Das habe ich bei Leverkusen wirklich aktiv gespürt, wie die ja. nicht mehr um jeden Preis alles versucht haben, weil sie wussten, yo, passt, nächste Woche spielen wir international, schauen wir doch mal. Ähm, und ich finde, das Hertha kommt etwas aggressiver aus der Halbzeit, aber Leverkusen hat sich davon nicht wirklich beeindrucken lassen. Du hast in der 50. Minute immerhin den einzigen Schuss, den einzigen Torschuss, also Schuss aufs Tor, neben dem Elfmeter, den wir später besprechen werden, von Dodi Dukebakio, der man aus der Distanz Radetzky äh, prüft. Ähm, vorher hatte man endlich mal im Mittelfeld auch einen guten Ballgewinn. Das muss man auch sagen. Also das äh, war ein ähnlicher Ballgewinn wie damals gegen Dortmund, als man das äh, Anschlusstor gemacht hatte. Aber ja, ähm, ich finde, wie gesagt, Leverkusen kocht das sehr schnell wieder runter, baut sehr schnell wieder Dominanz auf. Ähm, in der 55. pariert Christensen einen Schuss von Diaby aus der Distanz gut, ist da gut in der Ecke. Ähm, es war wieder mal zu schnell in, in, davor für Hertha in der Kombination, man ist wieder nur hinterhergelaufen. Ich fand weiterhin ein großes Problem war, also Manndeckung ist durch eigentlich ein einfaches Mittel zu brechen, und zwar Bewegung im Ballbesitz. Du musst dich von deinem Gegenspieler lösen. Das hat mir bei Hertha total gefehlt. Es war, war viel zu wenig Bewegung im Ballbesitz. Es gab keine Verbindungen, kein, nicht genug Anspielstationen. Dadurch deswegen ja immer dieser verzweifelte lange Ball. Daran ändern auch Boesus und Jovetic nichts, die in der 58. für Serda und Niederlechner kommen. Also da hat sich gar nichts verändert im Spiel. Ich finde, dann macht Leverkusen sogar richtig Druck nochmal. Äh, erst schießt Hinkarpier, dann Diaby. Dann kommt der Lattenschuss von Diabi. Und in der 60. knallt es dann. Ähm, Misha, wie hast du das 3 zu 0 gesehen?
3: Ja, also da muss man eigentlich erstmal Würz hervorheben, finde ich. Das haben Sie ja auch gesagt. Ich fand, diesen, der Pass war ja... Der war nett. <lacht> Allererste aller Sahne. Ne? Und da muss man... Ne, bei, bei aller Kritik, die wir äh, an Hertha üben können und an der Mannschaft, äh, glaube ich, dass das einfach nochmal diesen Klassenunterschied hervorgehoben hat. Ähm, und das wird ähm, offenbar jetzt auch langsam zu, zu alter Form zurückkommt äh, und das ist auch relativ schnell. Das war schon wirklich sehr, sehr, sehr gut gespielt. Ja. Ähm, und da kann ich eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Er hat ja mit seinem Pass quasi vier Leute überspielt. Und das ist äh,
0: ja es ist, und auch wie gesagt, fangen dann den Diab wieder ein. Das muss dann irgendwo vorher ja. geklärt werden. Wenn es soweit ist, dann ist es zu spät. Ähm, ich finde auch der Pass von Wirz war natürlich, also also, man kann sich als neutraler Fußballfan drüber freuen, dass der Junge zurück ist. Das ist schon wirklich, eine. also der hat ja schon in seinen ersten Spielen auch in der Europa League und so weiter schon so wieder, wieder schon wieder so viele direkte Torbeteiligungen gesammelt. Mhm. Es geht zu schnell für Hertha. Es ist zu gut für Hertha in dem Moment. Ähm, du hast dann auch nicht mehr die Schärfe drin. Äh, ich, man merkt einfach, dass Hertha in dem Moment auch in so weichen Faktoren unterlegen war. So Komplikation, Körpersprache, Intensität, Handlungsschnelligkeit. Ähm, die gar nicht so viel mit so einer Grundqualität, zumindest auf dem Niveau, zu tun haben. Also auf dem Niveau haben eigentlich alle dieselbe Intensität. Klar, manche Spieler sind handlungsschneller, das ist klar, aber die, die, die Diskrepanz ist eigentlich relativ gering, aber in der Form, in der sich Hertha dann in dem Spiel befand, sind das dann Welten, ähm, ja, also es ist schon wirklich bitter, es ist fast schon zwangsläufig, wie gesagt, gewesen. Es ist wieder ein Doppelpass, der Hertha da aus der Reserve lockt und zu dem Zeitpunkt, also war es ein herber Klassenunterschied. Glaube ich, kann man nicht anders festhalten. Es ist bitter dann auch, dass Christensen in der Partie auch wenig zu halten bekommt. Die ersten beiden Tore sind aus sehr kurzer Distanz, wie gesagt, dann muss er eher Glück haben, dass der Stürmer in seine Parade schießt. Das ist beim 2 -0 ja fast sogar aufgegangen. Ähm, in dem Moment, ja gut, da wird halt getunnelt. Das, da sehen Keeper immer blöd aus. Das passiert aber nicht nur in dem Christensen. Das passieren vielen Keepern. Was bei Christensen vielleicht ein bisschen fehlt, ist einfach mal diesen Unhaltbaren auch zu halten. Denn es gibt immer so zwei Garanten im Abschießkampf. Das ist der das ist der Stürmer vorne drin, der die Tore macht, auf den du dich verlassen kannst. Das ist bei Hertha verkappt, Luke Bakio. Und auch da muss man sagen, die letzten Tore waren eher Elfmeter als Sachen aus dem Spieler raus. Ähm, also die zehn Tore, die er jetzt gemacht hat, ohne seine Gesamtsaisonleistung schmälern zu wollen, die sind mit Vorsicht zu genießen. Hertha fehlt dieser klare Mittelstürmer. Und die andere Komponente ist ein Torhüter, der dir auch mal einen Unhaltbaren hält. Und da sind wir so ein bisschen bei der Schwolo-Diskussion, würde ich sagen, Wenig direkte Vorwürfe, aber diese Extraklasse, die Teams in so einer Situation mal brauchen, die fehlt manchmal. Wie gesagt, junger Torhüter, wir haben uns oft schon über Christensen unterhalten, ich will jetzt auch kein, keine Torhüter-Debatte aufmachen, aber es ist mir in dem Spiel nochmal aufgefallen, dass die Komponente so ein bisschen fehlt bei Hertha.
3: Aber auch ja, schon seit Jahren, ja. würde ich sagen. Ja, also genau ich mein, das ja.
2: Seit Ibisevic und äh, Jaschan eigentlich ja, ja, weg sind. Genau. Ja. Und das, sind, also das klingt so blöd und einfach hochgerechnet, aber im Endeffekt, wie du schon sagst, sind es insgesamt dann sechs Punkte äh, über so eine Saison, die diese beiden Spieler einfach einholen oder einfahren und mit sechs Punkten mehr würde die Welt ganz anders aussehen, aktuell.
0: Ja, äh, oder auch ein Salomon Kalou oder was auch immer. Aber ja, total, also ich, ich sehe den Punkt und das wollte ich nur mal kurz ansprechen, dass diese beiden Komponenten härter halt abgehen im Abschiedskampf. So.
2: Ja, ich finde Christensen hat sogar eigentlich noch ziemlich gut gehalten. Also ja, das das war eine genau, also das ist das Ding. Also ich
0: wollte jetzt wie gesagt, ich wollte die Leistung ja. jetzt nicht kritisieren, die er gegen Leverkusen gezeigt hat. Er hatte seine Szene aber es fehlt, also Rafa Gikiewicz ist auch mal ein Zauberer für Leverkusen, äh, Leverkusen ja, sage ich, nee, mal, für, für Augsburg. Augsburg ja. So, also das fehlt so ein bisschen und das kann man ihm nicht direkt zum Vorwurf machen. Es ist in der Gesamtsituation für Hertha einfach bitter, dass man solche G Geschichten nicht drin hat so richtig das nur mal als Aspekt. Ansonsten, wie gesagt, man kassiert das 3 zu 0. Es ist, glaube ich, eher mit einem Schulternzucken noch hinzunehmen, weil Misha und Puma, ihr habt es ja schon gesagt, die Partie war eigentlich schon gelaufen, auch im Kopf der Spieler. Bitter ist dann eben, dass man sich mal wieder die Tordifferenz zerschießen lässt. Denn klar, Bochum und äh, Bochum und Schalke sind da immer noch ein Stück weg. Aber man hat jetzt auch wieder eine schlechtere Tordifferenz als Hoffenheim und Stuttgart. So. Und das ist halt etwas, was am Ende, wir haben es letzte Saison erlebt, ein also ein, ein, ein verkappter Punkt in der Tabelle ist.
3: Ja. Ja, ja nicht das die war ja auch in der, in der, in der Zeit vorher war das ja auch nicht so. Also es ist ja auch erst seit der Winterpause so. Davor haben wir die Spiele eigentlich alle immer nur mit einem ja, Torunterschied verloren. Und, und das, das war ja ein bisschen unsere, unsere, unser Bonus, den wir halt uns jetzt wirklich Spiel für Spiel verspielen ein bisschen. Ja, Ja und nicht nur die Tordifferenz, sondern
2: ähm, man hat wieder mal so eine Chance verspielt, wo man mal hätte in den Flow kommen können, in eine Serie kommen können. Mhm. Also mhm. nicht, dass ich jetzt erwarte, dass wir in Leverkusen drei Punkte holen, aber vielleicht erkämpft man sich einen Unentschieden und hat dann nächste Woche wieder die Möglichkeit oder diese Woche, gegen Mainz zu Hause drei Punkte zu holen. Und auf einmal sieht die Welt ganz anders aus. Ja, man hat dann drei Heimsieger, einen unentschieden geholt.
0: das ist Ja, das ist halt die dritte X-Faktor-Komponente, nenne ich sie jetzt mal. Das eine ist, wie gesagt, der, der Torjäger, der dir auch mal, der überperformt, was die Effizienz angeht. Etwas, was Union übrigens extrem hat mit Geraldo Becker und Co., ähm, Wobei das auch gerade abbaut. Ne? Es baut gerade wieder ab und dann sieht man, wie, wie schlimm Unionsspiele eigentlich sind. Ich muss ja manchmal auch beruflich gucken. Das musste wollen. Wirklich. Ähm, egal. Anderes Thema. <lacht> ähm, der, der Zauberer im Kasten, der dir vielleicht mal was festhält. Und darüber hinaus eben härter gelingt keine Überraschungssiege. Etwas, was Augsburg zum Beispiel drin hat. Augsburg holt sich mal einen Sieg gegen Gefühl, gegen ein gefühltes Leverkusen. Leverkusen, haben sie gegen Leverkusen, Leverkusen haben sie gewonnen, naja, mhm. so, ne ähm, Bremen hatte das am Anfang der Saison drin, haben sich dadurch ein bisschen Selbstverständnis reingeholt, ähm, das fehlt Hertha total, auch mal diese Spiele, auch das ist wieder, es kann ja kein direkter Vorwurf sein gegen Mannschaften wie Dortmund und Leverkusen nicht zu gewinnen, auf eine gesamte Saison gesehen fehlen Hertha aber solche Überraschungen.
2: Ja, und die Liga ist aber so eng, dass eigentlich wirklich jeder jeden schlagen kann. Also bis jetzt auf Bayern, da muss man vielleicht nicht mit den drei Punkten rechnen. Dortmund, die jetzt eine brutale Serie gestartet haben, ja. Aber das ist ja auch eher die Ausnahme bei denen. Und ansonsten kann jeder jeden schlagen. Und ähm, diese, dieses Bewusstsein dazu, das, das verschwindet aber aus den Köpfen, wenn du es einfach nie hinkriegst.
0: Ja das, ein, ja, das ist ein guter Satz. Das stimmt. So, ähm. Ja, das ja, es wirkt bei Hertha einfach nicht möglich. Ja. Ähm, gut, kommen wir zum Anschlusstreffer vielleicht, um in der Partie vorzufahren. In der 66. Minute wird Plattenhardt von Tapsobar Bar gelegt. Da ist man mal aggressiv auf den zweiten Ball gegangen in Form von Plattenhardt. Das kann man wirklich sagen. Ähm, hat auch vorher mit dem Pass eine gute Tiefe gefunden. Das war einfach eine gelungene Situation. Plattenhardt bleibt in der Szene, holt den Elfmeter raus. Ist auch ein klarer Elfmeter. Ähm und Luca Bacchio verwandelt souverän. Also es gibt wenig Konstanten bei Hertha, aber dass Luca Bacchio äh, eiskalt Elfmeter verwandelt, ist einer der wenigen. Es ist der Anschlusstreffer, der aber jetzt nun Naja, es ist, äh, es löst jetzt nicht gerade noch mal die zweite Luft aus. Ähm, es gibt, finde ich, dann eben mehrere Szenen hintereinander, in denen Hertha völlig unnötig früh den Ball in der eigenen Hälfte verliert. Also sich auch gar kein Momentum aufbaut nach dem Anschlusstreffer. Ähm, dann kommt dann noch für Giaji, bringt noch ein bisschen Grundaggressivität rein. Ich erinnere an die Szene mit Jonathan Tah. Äh, da war wenigstens mal ein bisschen, bisschen Stimmung in der Bude. Ähm, aber auch da dann äh, in derselben Minute fällt ja dann das 4 zu 1. Es ist, wieder, es ist wieder ein Doppelpass, mit dem Hertha rausgelockt wird. Es ist wieder der Raum dahinter, den diesmal dann Adli beläuft. Hertha verteidigt halt völlig naiv und dann hat Adli Platz verwandelt den ja und es ist einfach erschreckend finde ich mal wieder zu sehen, wie viel langsamer Hertha in jeder Situation agiert wie unkoordiniert das Ganze ist das hat einfach nochmal gezeigt zum hundertsten Mal in dieser Partie, dass man mit den Köpfen nicht da war und das kann sich Hertha in der aktuellen Situation nicht erlauben und das ist dann ich finde der das darfst du dir auch gegen Augsburg nicht erlauben, was man nicht getan hat, aber jetzt mal im übertragenen Sinne. Leverkusen ist einfach nur aufgrund der Grundqualität einer Mannschaft, die diese Fehlerstärke bestraft. Aber das Ei hat sich härter in der Partie oftmals selber gelegt. Das ist mir ganz wichtig festzuhalten. Also so, wie ich finde, dass man klar sagen muss, dass es gegen Dortmund trotz des Ergebnisses eine in meiner Meinung, also in meiner Welt war das eine ordentliche Auswärtsleistung, weil man viele Prinzipien ähm, eingehalten hat und einfach gegen eine Mannschaft im Flow verloren hat, die man hat es jetzt wieder gegen Leipzig gesehen, der die Tore einfach so zufliegen ähm, und hier hat man es aber dem Gegner aufgrund eigener Defizite und unerklärlichen Fehlern einfach leicht gemacht und das darf dir gegen keinen Gegner passieren. So ähm, Ja gut, dann ich moderiere die Partie mal kurz zu Ende, dann kommen wir zu den weiteren Themen. Es ist, Kenny und jetzt kommt für Richter und Luke Barkio, das ist dann im Endeffekt egal, die Partie plätschert dann halt dahin. Hertha bleibt in den letzten Minuten zahnlos, es kommt nichts mehr und Leverkusen gewinnt diese Partie völlig verdient mit 4 zu 1. Puma, was ist was ist zu dieser Begegnung noch zu sagen? Ohne jetzt quasi schon in den Ausblick zu geraten, denn das machen wir Nö, ja nicht. Nö,
2: das will ich noch gar nicht. Es ist nur so unglaublich schwer in Worte zu fassen, weil das diese Thematik ist, die uns immer und immer und immer wieder einholt, dass man eine schlechte Phase irgendwie übersteht, sich wieder rauskämpft, ähm, die Hoffnung entwickelt, dass es doch mal in eine andere Richtung gehen könnte. Ja, wie gesagt, ich habe es angesprochen, dass man vielleicht mal eine Serie startet, so ein bisschen. Und auf einmal aus dem Nichts hat man eben nicht die Niederlage, sondern wieder dieses kopflose Spiel, wo man das Gefühl hat, die Jungs sind nicht bei der Sache. Die haben irgendwelche anderen Themen im Kopf. Ähm, einfach, ja, was im Endeffekt einfach unerklärlich in dieser Situation ist.
0: Ich finde es halt, ich, ich versuche mir das auch noch zu erklären irgendwie, wie das sein kann, dass man nach drei, dreieinhalb guten Leistungen, wenn man die zweite Halbzeit gegen Frankfurt noch dazu rechnet, so einbricht. Also wie gesagt, dass man gegen Leverkusen verliert, dass man gegen Leverkusen unterlegen ist, wenn die einen guten Tag erwischen, das ist ja geschenkt. Aber die Art und Weise ist einigermaßen indiskutabel. Schwarz finde ich wählt auch die absolut richtigen Worte nach der Partie. Das gibt einem immer wieder Mut, dass ich finde, dass Sandro Schwarz die pa Spiele sehr sachlich beurteilt und das dann wieder in der Trainingswoche dann auch versucht umzusetzen. Also in den letzten Jahren hat, hatte Hertha ja oft Trainer, wo man sich nach dem Spiel gefragt hat, welche Spiele die denn da gerade gesehen haben. Das nehme ich unter Sandro Schwarz nicht wahr. Ich finde, er beurteilt die Partien sehr fair und er hat seine Spieler auch sehr klar kritisiert für die Leistung. Aber Nochmal, um den eigentlichen Punkt anzusprechen, wie es sein kann, wieder so einzubrechen. Fühlt sich die Mannschaft nach drei guten Leistungen, wovon eine auch verloren gegangen ist, aber zwei gewonnen wurden, schon wieder zu gut, um gegen Leverkusen von der ersten Minute an 110 zu geben, um es mal populistisch zu formulieren? Ich habe manchmal das Gefühl, dass trotz insgesamt eher ausbleibender Ergebnisse und trotz einer prekären Tabellensituationen, es zwei ordentliche Spiele braucht, damit die Mannschaft schon wieder denkt, naja, läuft ja. Ich kann mir das nicht anders erklären. also da, da Und dann wirst du natürlich gegen Leverkusen überrumpelt. Also, dass du dann innerhalb dieser Partie Verunsicherung aufbaust, das ist ja logisch irgendwo in der Situation, in der sich Hertha befindet. Ich verstehe nur die, die Herangehensweise alleine in den ersten Minuten der Partie dann irgendwie nicht. Ich bin da noch am Rätseln.
2: Ich glaube, die versteht niemand so richtig.
0: <lacht> ja, also, das ist, ja klar, das sitzen, wir sitzen seit ja vier Jahren hier und fragen uns das. aber. Ja, nicht
2: nur wir, also die werden sich das auch fragen und die Sportpsychologen werden auch rätseln und gucken, woran es liegt. Ja. Und ich meine, ist ja das Erschrecken also seit vier Jahren reden wir darüber und seit vier Jahren ich glaube der Kader hat sich dreimal äh, komplett umgewandelt es liegt nicht an den Spielern die irgendwas noch im Kopf haben oder so ja, das, das heißt scheint, schon die, das wird ja auch übergeben irgendwo also ja 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 sicher auf der anderen Seite ja also, du schaffst es ja auch die Spieler irgendwo denn darunter zu ziehen ich meine so ein Niederlechner der hat Einsatz gezeigt. Der hat in seiner Stunde, also Stunde Spielzeit, sieben Kilometer abgerissen. Davon zwölf Ballaktionen. Also das ist brutal erschreckend, wo das verpufft,
0: ja, dieser ja. Einsatz. Ja, es ist, wie gesagt, also da können wir jetzt wahrscheinlich auch ewig im Trüben fischen. Das ist nur etwas, wo ich mich frage, was, was, was macht Konstanz aus? Irgendwo. Und ja, Misha, hast du irgendwie, irgendwie einen Take dazu?
3: Ja, also ich, ich hätte dir die Frage gerade auch nicht beantworten können, jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Und der Vergleich ist natürlich sehr gewagt, aber man sieht bei Dortmund zum Beispiel, dass ähm, eine Mannschaft, die gar nicht so ein wirkliches System hat, jetzt ähm, plötzlich auf einer Welle getragen wird, ähm, wo plötzlich alles halt klappt. Du meintest es ja vorhin schon, den, die Tore werden denen quasi zugeschoben. Ähm, und, äh, und genau das... Negativbeispiel sieht man bei Hertha, wo sich das halt sogar über Jahre hinwegzieht und das ist halt dann auch einfach eine, eine Grundstimmung im Verein, die ja auch ein bisschen versucht wurde zu, zu brechen, jetzt am Anfang der Saison und man auch wirklich das Gefühl hatte, da bewegt sich was ähm, mit dem neuen Präsidenten, aber auch mit einer Mannschaft, die sich äh, halt nicht aufgibt, also diese ganzen Spiele, die wir da unentschieden gespielt haben und wir danach gesagt oder zwei zu drei verloren haben, haben wir gesagt, okay,
2: hm.
3: wir haben zwar verloren, aber niemand von uns war ja wirklich traurig nach diesen Spielen und ähm, jetzt gerade äh, habe ich irgendwie schon ein bisschen Angst oder generell seit, seit der Winterpause, dass das wieder zurückkommt und ein Glück haben wir das immer wieder dann also doch zeigen können, aber so eine richtige Antwort, eine fundierte Antwort werden wir darauf, glaube ich, zumindest nicht heute finden.
0: Ja, ja, Thema Antwort, die kann Hertha dann ja gegen Mainz liefern, da gehen wir gleich über. Kempf selbst sagte nach der Partie, dass er nicht glaubt, dass äh, die Mannschaft sich davon, also dass das ein wirklicher Rückschlag für sie sei. Ähm, er glaubt nicht, dass man dadurch nochmal in ein Loch fällt, ähm, dass das Team sich zusammengerafft habe, gefestigter sei. Das müssen die Spieler am ehesten beurteilen, die und die ja alles hautnah erleben und ihre Kollegen erleben. Und Hertha hat jetzt gegen Mainz, und damit gehen wir in den Ausblick, ähm, die Chance, genau das zu zeigen und zu zeigen, dass Leverkusen einfach ein unerklärlicher Ausrutscher war. Aber eigentlich, soweit alles stimmt. Und damit ab in den Ausblick.
3: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen? Ich weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt?
0: Ja, am kommenden Samstag spielt Hertha zu Hause gegen Mainz 05. Äh, Mainz 05 ist ganz okay unterwegs, aber das lassen wir uns am besten von Jan erklären. Jan ist Teil des Podcasts Die Hinterhofsänger, ein sehr empfehlenswerter Mainz 05 Podcast und äh, ja, Freund des Hauses. Und der hat uns mal seine, ich habe schon mal reingehört, ich muss sagen, macht euch auf eine sonorische ähm, Stimme bereit, die. Euch ein bisschen was in Hörbuchmann hier erzählen wird. Und da hören wir jetzt rein. Ai gute liebe Hertha -Base. Also hier herrscht
1: Friede, Freude, Eierkuchen. Vier Siege in Folge sind eine Seltenheit bei Mainz. 05. Die Stimmung ist inzwischen so euphorie geschwängert, dass man ungestraft Werbezitate von Jürgen Klopp verwenden kann. Die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Und auch ansonsten geht's uns nicht schlecht. Aber es gibt durchaus Leute, die einen unverschämten Lauf haben. Da wäre Jason Lee, der trifft und trifft und trifft mit Vorliebe gerne auch früh im Spiel. Lee ist der personifizierte Dosenöffner seit dem Restart der Bundesliga. Früher kaschierte er schlechte Leistungen mit Toren. Heute krönt er gute mit solchen. Und auch der aus Berlin gekommene Markus Ingwatzen hat seinen Torriecher wiedergefunden. Der trifft im Schnitt alle 94 Minuten was Bundesligaspitze ist. Ermöglicht wird ihnen das offenbar durch Ajorg. an dem soll ja auch die Hertha interessiert gewesen sein. Noch hat er erst einmal selbst getroffen, aber abseits dessen einen starken Eindruck hinterlassen, denn obwohl Unisivo und Burkhardt fehlen, vermisst niemand das Sturmdu der Vorsaison. Gleichzeitig hat man aber auch hinten nachgerüstet. Viele denken bei Norwegern an Horland oder Oedegaard, wir an Andreas Hanke Olsen. Der ist der Inbegriff der neuen Mainzer Stabilität. Und so kommt es, dass selbst der Ausfall von Dominik Chor nicht schwer wiegt. Mainz 05 besitzt inzwischen eine Breite im Kader, das nahezu egal ist, wer ausfällt. Chor ist weg, dann spielt halt Anton Stach. Auch nicht so schlecht. Und dann wären wir bei Leandro Barrero. Der verkörpert momentan alles, was man über Mainz 05 wissen muss. Er will es mehr. Er läuft mehr. Er kämpft mehr. Leo ist der Mehrwert schlechthin zurzeit. Wer schön Fußball spielen will, der muss erstmal gegen uns Fußball arbeiten. Denn es scheint tatsächlich so zu sein, dass es keiner mehr will als wir. Oder, wie Jürgen Klopp sagen würde, die Lust aufs Gewinnen, la la la. Wir hoffen auf ein gutes und faires Spiel und wünschen euch und Sandro natürlich alles, alles Gute nach dem kommenden Spiel. Bis dahin, liebe Grüße aus dem Goldischen Mainz.
0: Ja, vielen lieben Dank nochmal an der Stelle, Jan. Sollte mein Film irgendwann mal äh, mein Film, mein äh, mein äh, Leben irgendwann mal verfilmt werden oder vertont werden, ich rufe dich an. Also, das ist sehr, sehr schön. So, also gehen wir... Auf das ein, was er gesagt hat, das ist es vollkommen richtig. Mainz, muss man wirklich sagen, ist seit, auch dem, quasi seit der WM-Pause wirklich gut unterwegs. Sie haben das erste Spiel gegen Stuttgart noch unentschieden gespielt, haben ähm, dann gegen Dortmund knapp verloren, haben dann gegen Bochum gewonnen, gegen Un Union knapp verloren. Das sind aber auch schon die einzigen beiden Niederlagen seit äh, Jahresbeginn. Und gegen Union und Dortmund darf man knapp verlieren, sage ich mal. Und seitdem vier Sieger am Stück. Darunter ein 4-0 auch gegen Gladbach und darunter auch ein 3-2-Sieg in Leverkusen. Zuletzt dann das Spiel gegen Hoffenheim gewonnen, was Hertha ja ein Stück weit ähm, geholfen hat. Ähm, Puma, wie nimmst du Mainz wahr? Was brauchen wir gegen Mainz? Würdest du Jan mit, bei Jan mitgehen und sagen, man muss sie erstmal in den eigenen Disziplinen schlagen. Lauf, Kampf, Wille.
2: Ja, ähm, kurz vorweg, also nach der Ansprache irgendwie habe ich so das innere Bedürfnis, die drei Punkte zu nehmen, hübsch zu verpacken, und so schönes Geschenkband mm, und mm, so mm, und den Mainzern mit mitzugeben am Samstag. <lacht> das Nach der Ansprache haben die sich das, glaube ich, verdient irgendwie. Aber er hat definitiv recht, dass man die erstmal äh, in den Basics schlagen muss. Und das machen die, das haben die in der Hinrunde schon, ähm, so gemacht, die haben nicht gut gespielt, die haben auch da nicht so gepunktet, wie man es erwartet hätte, oder ich zumindest nicht. Aber aufgrund der Basics sind sie jetzt auch nicht unten mit reingerutscht. Mm -hmm. Und jetzt findet sich ähm, da noch mal so einiges. Die haben im Winter auch noch mal nachgebessert. Äh, er hat es auch angesprochen mit Azurk. Spricht man den so Ach, aus? Gar, ne? Ajurk. ja? ne? Azurk. Wir fragen mal Chris nachher. Aber ähm, ja, in dem war auch mal Hertha interessiert. Das ist soweit richtig. Du bist ja in Mainz. Nee, aber die haben, die haben die Basics drauf, finden jetzt noch zueinander und ähm, holen auf diese Weise die Siege ein.
0: Es ist so ein bisschen das, was Hertha unter Sandro Schwarz sein will, habe ich auch das Gefühl. Auch nicht so weit weg, weil Sandro Schwarz ja auch aus der Mainzer Schule kommt. Aber genau. ja.
2: Ja, und das ist, ähm, er hat noch einen interessanten Satz gesagt, und zwar, dass Mainz im Moment die Breite hat, ähm, Ausfälle gut zu kompensieren und ähm, wo wir auch. Vorher drüber gesprochen hatten, was unser großes Problem ist. Ich glaube, das ist eines dieser Probleme. Wir haben brutale Probleme, wenn ein Spieler ausfällt. Und das mhm. ist im Moment nur Ijuke. Aber wir spielen seitdem anderen, schlechteren Fußball als in der Hinrunde. Und ich will mir gar nicht vorstellen, also ich glaube, einen größeren Ausfall haben wir sonst aktuell gar nicht, oder?
0: Nee, also Willy Konga ist jetzt halt ja, nicht gut, so ja. das zentrale Problem, aber ja. ansonsten... Nein. Ich will
2: mir nicht ausmalen, was passiert, wenn sich jetzt ein Toussaint oder ein Richter verletzt, weil dann ja, geht ja, total. gar nichts mehr. Das und ist, ja. Ja, diese Breite, die fehlt uns sehr. Thema Kaderplanung. Ähm ja, eben auch in
0: Sandro Schwarz wieder einen Schutz zu nehmen. Ne? Was bleibt ihm denn viel übrig, wenn solche Spieler ausfallen und er keine Alternativen hat? Du kannst einfach nicht denselben Fußball spielen.
2: Genau, richtig. Und ähm, es wird nur über einen Kampf gehen. Es wird über das nötige Spielglück gehen, was man sich aber auch erarbeiten muss. Ähm, und ja, aber also ich meinte es so gut drauf und zeigt es eigentlich so ein bisschen wie Union schon über die letzten Jahre, was man machen muss, was wir eben nicht machen.
0: Ich finde auch, das hat sich auch eben durch die Spieler, die Jan erwähnt hat, auch gefunden, also Hanke Olsen hat da in der Innenverteidigung für Stabilität gesorgt, ah, Jacques, muss man sagen, man sieht, warum ein Freddy Bobic ihn auch haben wollte, warum es aber auch eben unrealistisch war, ihn zu holen, er kostet, hat allein jetzt 6 Millionen gekostet und kann, glaube ich, durch Bonuszahlungen noch teurer werden, das ist eben, ja, auf der anderen Seite ist er nur eine Million teurer als Willi konga ähm, das kann man auch so wiederum sehen, aber...
2: Und das im Winter, ne?
0: Und das im Winter, wobei man da eben sagen muss, dass er im Sommer deutlich teurer war, weil er eine starke Vorsaison gespielt hat und in der Hinrunde für Straßburg hat er eben gar nicht getroffen, das hat den Preis sicherlich gedrückt, aber ja, ich finde Ajorg, ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal gesehen, guter Spieler, ey, ein richtiger Turm vorne, der die Bälle festmacht, aber technisch auch so begabt, dass sie auch weiter zu verarbeiten. Also der ist jetzt ja, und auch sehr
2: sehr intelligent. Also ja, in ja, ja Aktionen, ne? Der macht das, das, was man von
0: Niederlechner erhofft, so. Das er macht aus jeder Situation, er hat viele undankbare Situationen eigentlich und macht immer das Beste daraus und schafft das äh, schafft das dann Mainz in diesen Angriffssituationen auch zu halten und äh, hat jetzt letztens, glaube ich, auch sein erstes Tor gemacht für Mainz und ja, ähm, die beiden Transfers haben auf jeden Fall gesessen, muss man sagen und Mainz ist eine absolute Einheit. Das ist egal, ob da auch mal der Stammtorhüter ausfällt, dann spielt halt ein Fendarm. Das ist eben diese äh, erwähnte Breite. Und äh, dann sind ein paar Einzelspieler eben sehr gut in Form wie Jesungdi. Und es wird super schwer. Ich hoffe und kann ein Stück weit vielleicht das Hinspiel machen, indem dem ein in der ersten Halbzeit genau das nämlich gemacht hat, nämlich Mainz in den eigenen Disziplinen zu schlagen. In der Partie war man lauffreudiger, war man deutlich Zahlkampfstärker, aggressiver. Da war man einfach rotziger als Mainz. Um, und hat ja damals durch Toussaint geführt. Lange Zeit, hat in der zweiten aber die, genau diesen Faden nicht mehr gehabt, hat ihn verloren, sich hinten reingestellt und irgendwie zwangsläufig und doch bitter, weil in der aller, aller, allerletzten Sekunde fiel ja dann der Ausgleich damals. Eines der vielen Spiele, was Hertha ja auch in der Hinrunde, auch das hätte einen Lauf auslösen können, zum Ende hin weggeworfen hat. Aber ja, Misha, wir sind deine Erwartungen an die Partie und vielleicht auch auf härter geblickt, würdest du was an der Startaufstellung vielleicht auch ändern?
3: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch so zu Mainz sagen kann, weil ich hatte auch einfach, als ich dann gesehen habe, kurz vergessen nach dem Spiel, okay, wir spielen gegen Mainz als nächstes, äh, habe ich erstmal Angst bekommen, weil ich mir dachte, das ist so ein, so ein undankbarer Gegner, der irgendwie gut in Form ist, der genau die Tugenden gerade ja, äh, hat, die wir, die wir vermissen. Und vor allem ist es auch einfach eine Mannschaft, die, ähm, die, die zeigt, wie, wie man halt diese Dreierkette konsequent ähm, spielt. Und ähm, deswegen habe ich erstmal ein ungutes Gefühl, was mich ein bisschen positiver in, in, auf das Spiel blicken lässt, ist, dass wir zu Hause spielen und ich glaube, da hatten wir unsere, unsere stärksten Spiele. Ich meine, cool. drei von uns, vier Siege. Wir haben bisher viermal gewonnen, oder? Ich meine, ja. Ich glaube, nur eins war auswärts gegen Augsburg. Niemand. Ähm,
0: man hat fünfmal gewonnen, es sind aber vier Heimsiege. Das war Schalke, Köln und jetzt die letzten beiden Heimspiele.
3: Genau, Gladbach und Augsburg jetzt und noch das, Aus das Auswärtsspiel in Augsburg. Das macht mich also das stimmt mich ein bisschen positiver, mhm. was die Aufstellung betrifft. Ähm, ja, würde ich höchstens äh, vorne wieder Gankam ähm, vielleicht spielen lassen, ähm, weil er eben auch diese, diesen, diesen Willen, diese Gallich, Galligkeit hat, ähm, auch mal vorne ein bisschen, bisschen Druck zu machen. Und man könnte nat natürlich drüber nachdenken, jetzt wo ähm, Dardai auch eine hoffentlich äh, Verletzungs freie Trainingswoche hinter sich hat, dass man ihn ähm, wieder reinrücken lässt. Allerdings würde ich ihn nicht für Kempf ähm, reinrücken Nein. lassen, sondern eher für Oremovic. Ja. Gehe ich Oder bei beiden
0: Roy. Sachen mit. Ich glaube, wenn du über Tugenden kommen willst, dann spielst du mit Jessica Nankam. So, das ist, glaube ich, relativ einfach erklärt. Luke Bakio hat sich abseits seines Elfmetertores auch nicht empfohlen, finde ich. Ähm, und besonders für so eine Partie, glaube ich, ist er wieder als Joker wertvoller auch. Das muss man eben auch sehen. Luke Bakio als Joker... Hat mal einen anderen Stellenwert, finde ich, weil er müde gelaufene Gegner mit seinem Tempo noch mal eher überrascht. Ich finde auch, dass wenn du zu Hause spielst, du meinst, die werden jetzt nicht den Ball fordern. Die werden schon sagen, macht ihr mal was mit dem Ball und wir fressen euch auf. Wenn du aber was mit dem Ball machen musst, empfinde ich auch Marton Dade als die deutlich bessere äh, ähm, Version in, für die Innenverteidigung. Auch für den Uremovic, Ich finde Rochel bringt dir ja auch einfach in der Luft viel mit, auf das du nicht verzichten solltest. Und Uremovic, also Kempf kannst du nicht rausnehmen. Das ist, also wenn es aktuell Konstanten bei Hertha gibt, dann ist es eindeutig Marc-Oliver Kempf. Und ich finde, dann ist am ehesten Uremovic rauszunehmen, der Hertha am wenigsten gibt, einfach am Ende des Tages. Und Dada könnte da eben mit seinem Passspiel, jetzt auch mit seinen Distanzschüssen <lacht> für ein Element sorgen, ähm, ansonsten glaube ich, ist nicht viel zu ändern. Ähm, ich glaube, Plattenhardt wird auch für Mittelstädt weiterhin spielen. Würde mich zumindest überraschen, wenn man da einen Wechsel vornimmt. Und ansonsten bietet sich ja eigentlich nichts an. Puma, siehst du da noch Optionen?
2: <lacht> nee, ähm, bin mir bei Dare nicht sicher. Ich fand äh, in so einem kampfbetonten Spiel, wie das letzte Woche gegen Augsburg war, fand ich die Dreierkette hinten eigentlich okay. Mhm. Ähm, weil wird auch einfach. Ein harter Hund ist so, also. Das ist
0: schon eklig, ey. Der
2: knallt da schon einiges weg und ich glaube, das, also ja, wird die Tagesform entscheiden, wer denn da von beiden spielt. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ähm, jetzt großes Spiel machen wollen. Also, da nee,
0: aber du wirst, also wir haben ja eben darüber gesprochen, wie einfach es ist, Herthas Ballbesitzspiel zu lähmen und einen weiteren Spieler zu haben, dem vielleicht eine Idee einfällt, fände ich da gar nicht verkehrt. Das ist so ja. meine Idee dahinter und ich glaube, du wirst dieses, also das 352 funktioniert mit den Schienenspielern eben auch über Seitenverlagerung und Martin Dardai, der die Bälle auf Richter schlägt, das gibt mir irgendwie noch eine weitere Op Angriffsoption, habe ich das Gefühl, eine weitere Variante, aber das nur ja. als Gedanke.
2: Ja, also, ja, wie gesagt, vielleicht mache ich mir einfach ein bisschen Sorgen um Dadei, dass der sich in so einem Spiel verletzt. Ja
0: gut, das ist, <lacht> äh, wenn, wenn man danach geht, dann wird es ja eh schwierig, aber ich verstehe das schon.
2: Ja, ähm, ja. Gut. Ansonsten muss man schauen, wie fit ein Jovetic ist, ja, weil hm. ähm, mich ein Niederlechner jetzt auch nicht so sehr überzeugt hat, könnte ich mir äh, auch neben kaum vorstellen. Das ist wieder eine
0: Option, der jetzt äh, wieder ins Training eingestiegen ist, eine gesamte Trainingswoche hat, er hat ja läuferisch auch nichts verloren, er konnte ja nur nicht viel mit Ball trainieren, ähm, aber das kann er jetzt eine ganze Woche Mal sehen, ob er auch den Kader findet, denn der Kader ist ja auch nicht so einfach noch zu Also, wen nimmst du raus, ist dann die Frage, ob denn wieder ein raus rausrotiert. Dann hast du aber wieder keinen klaren Sechser auf der Bank. Ähm, Scherhand war jetzt ja schon im Spiel gegen Lever Leverkusen gar nicht im Kader. Also, da wird's rein numerisch schon schwierig, den reinzubringen, aber ja. Gut. Mhm. Dann ähm, würde ich sagen, Ergebnistipps, das können wir uns bei Hertha mittlerweile fast eher sparen, man muss einfach wirklich ja, es ist ja so, also es ist ja nicht berechenbar so richtig und wir haben ja gesagt, was es jetzt für die Partie einfach braucht und dann muss man sehen, was dabei herumkommt, ich glaube, ein Punkt wäre viel wert für Hertha in so einer Partie, um sich dann eben wiederum auf das Hoffenheim-Spiel, was ja danach kommt, vorzubereiten, was ja auch das letzte Spiel ist vor der Länderspielpause. Mit dem Gefühl aus dem Hoffenheim-Spiel gehst du also auch in zwei Wochen ohne Spiel. Das ist also dementsprechend wichtig und da ist es wieder so, ich bin ja auch Fechter der These, du musst in jeder Partie, egal ob du verlierst oder gewinnst, du musst deine Tugenden aufs Feld bringen und du musst dich auf die nächste Partie quasi mental schon vorbereiten und Sicherheit gewinnen. Das hat man ja gegen Dortmund gesehen, du, spielst, du verlierst 4 zu 1, spielst aber ordentlich, bis dann dementsprechend fürs nächste Spiel hast du mehr Selbstverständnis. So. Und deswegen muss jetzt die Mannschaft eben den Beweis antreten, nach Leverkusen nicht in den Loch zu fallen. Und dafür ist Mainz aber ein fast schon wieder undankbarer Gegner. Gut, dann haben wir es tatsächlich geschafft an der Stelle. Vielen lieben Dank, Puma und Misha. Besonders Misha in dem Fall natürlich als Debütant hervorzuheben. Aber Puma mittlerweile, oh wirklich, du bist auch, du bist der marc Oliver Kempf in dieser Runde. Auf dich kann man, ver Boah, stark. Dich kann man sich verlassen. Du bist auch ein harter Hund hier. Also. Ja,
3: mit meiner Allergie, du, das ist ja, 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 ja. nicht mit nicht zu spaß. Dass es jetzt schon Allergie gibt, ist ja auch absurd. Also, das kann ich nicht das, das ist gar nicht total vorstellen. absurd,
2: vor allem es schneit. Aber ich sag mal, also, mit mir ist halt auch wirklich
0: nicht gut Kirschen essen, ne? ja. <lacht> ja, der hat sich, äh, Puma hat sich für den Podcast hier fit gespritzt. Das so. ist, äh, wieder. Wie mit
2: Obstallergien.
0: Ja, 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 ja. Äh, Misha, du hast die Ehre, jetzt noch einen Song auf die Auswärtsfahrt-Playlist zu werfen. Ich äh, zuck schon mal mein Word-Dokument, um den absoluten Banger, den du hier gleich präsentieren wirst, zu notieren. Was ist es geworden?
3: Ja, ein, ein Glück hast du hier vorher auch Bescheid gesagt. <lacht> <lacht> ja. Kon konnte ich mir noch mal Gedanken machen. Ähm, ich habe mir ausgesucht ähm, L'amour toujours von Gigi D'Agostino. Mm. Jawohl. Ähm, Finde ich gut. Gr Grüße gehen raus an Steven. Äh, für eine unfassbare äh, Playlist, die er ähm, auf auf, äh, auf Spotify auch hat und die unsere Auswärtsrückfahrt aus Bochum ähm, für wirklich drei Stunden absolute Ekstase <lacht> äh, sehr <lacht> sehr stark. Ja, bestimmt hat. Das war wirklich sehr, sehr gut und hat irgendwie damals äh, die Wunden ein bisschen heilen lassen.
0: Überragend. Ja, ist auch ein Song, der auch wieder so ist. Warum hatten wir den noch nicht drauf? Eigentlich offensichtlich. Sehr, sehr gut. Ja. ja. Puma, du hast nicht zufällig noch irgendwas rumliegen? Nö, ich heb ich mir das jetzt immer Stückweise auf. Sehr, sehr gut. Für die wichtigen Momente einfach da sein. Auch da wieder der Kämpf. Ist, so ist er. So, so ist er halt. So. so, alles klar, Freunde der Sonne. Dann haben wir es geschafft. Wir entlassen euch in eine Woche, in der ihr euch auf das tolle Heimspiel gegen Mainz freuen könnt. Ich bin ausnahmsweise mal wieder am Stadion. Das wird schön. Freue ich mich drauf. Also noch. Haha. <lacht> Ich habe vor, vor, einen Tag vorher eine Magenspiegelung. Mal sehen, was unangenehmer wird. Oh. Ähm, <lacht> aber das wird schon passen. Freunde der Sonne, das war's. Euch eine schöne Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die Kanäle von uns findet ihr überall. Und das war's. Ciao, ciao. Hau he.
2: Tschüss, Aluf. Ciao, ciao.